0: Batman! Heiliges
1: Podcast-Getränk Batman! Sind wir, <lacht> wieder im Lichtspielhaus gelandet? Uh, precisely. <lacht> Willkommen.
0: Ja, sind ja. doch
1: wir, wir haben, war nur Spaß.
0: Willkommen, Bürger ähm, dieser dunklen Stadt, in, äh, die wir unser Zuhause nennen. Ähm, wir sind heute tatsächlich im, Go im Gotham äh, Deutschland und zwar in Augsburg, und sprechen über äh, Batman. Batman komplett. <lacht> Augsburg ist das Golden City Deutschlands. Ich glaube schon, oder nicht? Wieso, weil da der Pinguin beheiratet ist? Nein, weil R. Kelly ein Lied darüber gesungen hat.
1: Ach so, R. Kelly kennt auch keiner mehr, zu Recht.
0: Schlimmer schlimm eigentlich, ja? Ja, ja.
1: finde ich gut. Ähm, Batman heute, und zwar äh, fangen wir gleich an, warum. Das hat sich, der liebe, weise Josef hat sich das gewünscht von uns und hat uns entlohnt damit, mit äh, einem Podcast getränkt. Und es ist etwas ganz Besonderes. Ja? Linie, Linie. Denke, der hat schon gelb. Ja. Nein, es ist tatsächlich äh, Linie Aquavit, äh, gebaut von Familie Lüssholm. und auf See gereift. Bevor wir dieses Aquavit, das wir bekanntlich lieben, äh, verköstigen werden, werde ich mal kurz vorlesen. Das ist, dann, das ist eine besondere Geschichte. Und das ist hinten auf dem Etikett der goldfarbenen Flüssigkeit steht das. 1805 begann die außergewöhnliche Geschichte von Linie Aquavit. Die Reifung in Sherryfässern aus Eichenholz auf See. Die Familie Lüssholm sandte ein Schiff mit Waren nach Ostasien, darunter fünf Sherryfässer mit Aquavit gefüllt. Glücklicherweise wurde ein Fass nicht verkauft und kehrte nach Norwegen zurück. Das erstaunliche Ergebnis war, dass die Dünung der Weltmeere und die wechselnden Klimazonen einen einzigartigen Aquavit geformt hatten. Perfekt ausbalanciert mit Gewürz- und Fassaromen. Seitdem reist jeder Tropfen Linie Aquavit für seinen vollendeten Genuss vier Monate bis ans andere Ende der Welt und wieder zurück. Mindestens zweimal überquert er dabei den Äquator auf Norwegisch die Linie. Da haben sich die Norweger auch was einfallen lassen, Linie.
0: Ein altes, ein, altes, ein altes Getränk und noch heute müssen wir darunter leiden. Wir <lacht> müssen das jetzt gleich trinken. Ich finde, die Geschichte ist ziemlich toll. und Der Weiße Josef hat schon gesagt, das ist das nachhaltigste aller Podcast-Getränke. Ja, richtig. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob ich ähm, diesen Geschmack nach weiter Welt auch gleich schmecken werde. Sag mal, aber fahren die wirklich? glaubst glaube, wir fahren wirklich hin und hin und wieder zurück, damit das in den, in den eigenen Fässern da...
1: Ich glaube, glaub, die erzählen das doch einfach nur, oder? <lacht>
0: oder so. Wahrscheinlich wird das irgendwie mittlerweile auf so einer Insel hergestellt, die ungefähr da liegt. Und dann läuft einer einmal nach links und einmal nach rechts. Einmal also nach rechts, ja. Und dann, hat er Ja, wir haben zweimal den Äquator überquert. jetzt können wir es draufschreiben.
1: Das habe ich gemacht, also ich bin der, der Nullmeridian. Da war ich in Grinch und bin von links nach rechts gehüpft. Ähm, äh, linke Hemisphäre,
0: rechte Hemisphäre gerufen. Wahrscheinlich, der Äquator verschiebt sich wahrscheinlich. Da liegt irgendwo in Norwegen jetzt und dann geht das. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, es sieht ziemlich cool aus und... Wir haben das ja schon mal gesagt, so Getränke, auf denen so Geschichten noch drauf sind und irgendwie so Schiffe und so. Das ist immer gut. Ja, es ist ein Schiff
1: drauf. Also es, es ist ein Schiff, Schiff drauf. Ja, ja. Es, ist ein, es ist ein Schiff drauf. So hier, du hast ja auch deine schönen Gläser vorbereitet. Ich habe es ein bisschen gut gemeint vielleicht, ja, ne, auch, oder? Ja,
0: ein bisschen. Ein bisschen gut gemeint. nach dem riegen? Ja. Ein bisschen nach Honig auch. Aber also es riecht nach Gewürz tatsächlich. Ja? Ich bin
1: auch erleichtert, dass äh, es nicht so sehr nach Baumwunder riecht.
0: Nee, also es riecht, es riecht schon mal deutlich besser als der Wolmelunder. Du, das
1: ist aber auch das Bahnhofsklo in Duisburg irgendwie riecht auch deutlich besser als der Wolmelunder.
0: Ja. Das, das ist keine das ist große auch, Kunst. Auch der, 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 Abfall aus dem Bahnhofskloff in Duisburg wird ja zweimal über den Äquator getragen.
1: <lacht> damit er die besondere Reifen noch äh, äh, sehe durch die Dünung. Du pünscherst <lacht> über schon mit deinem Getränk. Wenn das so klingt, als sind wir schon betrunken. Dass das, ist überhaupt ist der nicht das ist der Wellengang. Der ja, das stimmt, das merkt man hier.
0: ne? Also Ach, du ja. hast einen Sturm
1: im Wasserglas hast du ja eigentlich ja, gerade. dann so. chin chin. Wir Prost. probieren
0: das jetzt mal. Mhm. Oh, da ist aber Sturm im Mund. Aber gut. Mhm. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe ja Aquavit gelesen. und Ich wusste erst nicht, ob der Josef es mit uns gut meint oder ob er uns einfach quälen will. Aber das ist deutlich, deutlich besser als der Bomberlunder.
1: Nee, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist gar nicht so schlecht.
0: Nee, das kann man wirklich gut so trinken. Ja. Hat so ein bisschen was von Whisky, finde ich tatsächlich schon fast. Meinst du? Das sind wahrscheinlich diese Fassaromen, die man da raus. Ja, ja,
1: ja, 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 Die Fassaromen, ne?
0: Hier Kathedrale kann man auch schon mal mhm. schlieren. Ja, schlieren jetzt. Schlieren.
1: So, und schlieren das ist immer immer gut. Ja, äh, ja das schmeckt. Mir. Das finde ich gut. Schürchen?
0: Und das ist ein Schiff drauf.
1: Ja, sowieso, da. Du möchtest nochmal da werden, das ist ein Schiff drauf. Das könnt ihr ja immer blind kaufen, ja. äh, wenn ihr ein Schiff drauf seht, aber. Also zur Zurück ja. zu Batman, oder? Aber
0: erstmal kurz Dankeschön, lieber Josef. Das sowieso, das war... Ähm, und an dieser Stelle vielleicht kurz noch direkt das Feedback, was unser der Josef gegeben hat, Richtig. beziehungsweise das Fazit. Der Josef hat wieder einen kleinen einen Aufsatz geschrieben. Ähm, den könnt ihr euch durchlesen auf lichtspielhaus.potspot.de Sehr informativ. Josefs Meinung zu Episode 1 direkt unter der, äh, unter den Kommentaren der letzten Ausgabe. Ähm, also seine Meinung kommt jetzt zu Star Wars. Ja. Ähm, yeah. Ja. Und äh, sein Fazit lautet tatsächlich: ähm, also Teile 4, 5 und 6 sind ein Muss für jeden Menschen. Ja. <lacht> verpflichtend. Und wer 1, 2, und 3 nicht mag, ja, der soll es halt nicht gucken. Das stimmt. Er in, seiner, in seiner großen Weisheit sagt er, wer es nicht mag, soll es nicht gucken. Da ja, hat er vollkommen recht auch. Ne? Ja,
1: natürlich. Deswegen, ja. ich, ich schaue es ja auch nicht mehr. Und so. äh, zum Cider. Äh, Cider ist ein Wein anscheinend tatsächlich. Bitte! Wer hat's gesagt? Wer hat es gesagt?
0: Josef. Der Josef.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, Das ist schon mal wahr, ja. Aber ich habe es orakelt.
0: Genau. Ähm, genau. Und ihr solltet auch dem Josef folgen und den Lichtfängern. Ähm, da findet ihr auch tatsächlich Informationen und auch Tests, denn der, der Josef setzt sich natürlich auch mit den, mit den Kameras und äh, Fotoapparaten und was auch immer man da so nutzt als äh, Videofachkraft ähm, auseinander und gibt euch da auch Tipps, was denn cool ist und was nicht. Also die Lichtfänger immer gut anzuhören und anzuschauen. Zurück zu Batman. Wie gesagt, der Josef hat sich Batman gewünscht und wir haben gedacht, Batman komplett, warum eigentlich nicht? Ja, wir haben ja schon, was haben wir besprochen? Nur einen
1: bisher, glaube ich, nur Dark Knight Rises, nicht wahr? Ich glaube schon. Da würde ich verrückt in einem Loch singen. Ja, ab ins Wasser, Wasser.
0: <lacht> Man weiß <lacht> es immer noch nicht. Nee. Auf jeden Fall... ähm möchten wir tatsächlich einen kleinen Rundflug machen quasi durch das Batman-Universum. Wir wollen ein bisschen über das Phänomen an sich sprechen ähm, und aber auch alle Filme, sowie die Original Series ähm, besprechen ähm, mit Adam West.
1: Ich glaube, Original Series kannst du nur bei Star Trek sagen. Ich möchte
0: das jetzt auch sagen. Original Series mit Adam West. Okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen generell über das Phänomen Batman-Welt erstmal sprechen. Ähm, was, was macht für dich Batman aus? Naja... Ähm, ich finde bei Batman, ja, das ist, weil ich so gut vorbereitet bin.
1: <lacht> du überrascht mich jetzt immer auch hier wie, wie eine alte Frau auf der Straße. Nee, was für mich Batman ausmacht, ist zum einen ähm, dass, dass das Dunkle. Er ist ja tatsächlich nicht so ein, so ein Happy-Go-Lucky-Superheld wie jetzt Spider-Man oder sonst irgendwas, sondern er ist ja der gebrochenste aller Superhelden. So. Im wahrsten des Wortes, nachdem Bane ihn tatsächlich zerbricht. Aber er ist ja nicht umsonst der dunkle Ritter von Selbstzweifeln, zerfressen und er hat tatsächlich keine Superkräfte. Es gibt auch nur wenige, die keine tatsächlichen Superkräfte haben. Wie der Punisher zum Beispiel. Der hat das auch nicht. Das ist einfach nur ein Irrer mit Knarren. Aber ähm, Batman hat keine Superkräfte. Er ist nur einfach nur sehr, sehr smart und körperlich topfit. Der hat halt irgendwie den den, den ten schwarzen Gürtel in tausend Kampfsportarten. Ist sehr, sehr stark, weil er sich halt fit hält. Und Recht clever. Ich glaube, im Comic erfindet er auch seine ganzen Gadgets selbst teilweise, oder? Mhm. Oder macht das der Bad Computer?
0: Nee, das macht er schon selbst, glaube ich. In, gut, in den, in den neueren Filmen haben wir es ja so, dass er die Sachen quasi von 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 der Sufficient stark industries sagen von von Wayne Tech da abgreift. Morgan Freeman baut ihm das. Genau, in seinem, seinem Kellerlabor, wo er gehalten ja. wird. <lacht> ähm, genau, also da greift er das so ein bisschen ab. Ähm, der Witz bei ihm ist halt immer, dass er einfach auch sehr intelligent ist und natürlich dann eben weiß, das Geld, was er eben hat, durch seine Familie auch einfach zu nutzen. Und Batman
1: ist ja nicht nur Wissenschaftler und Kampfkünstler und äh, äh, Lebemann, er ist ja auch Detektiv. Also man sagt, er ist der beste Detektiv der Welt. Das sagt man ja eben entgehen, so Details nicht. Aber das wird in den neuesten ja. Filmen gar nicht so aufgegriffen.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Das da ist, ist, ist ja eher
1: der Grobian Batman. Er
0: ist ja vor allem er ist derjenige, der sich äh, dann auch traut. Also die Story ist ja immer, dass ähm, die Eltern, äh, also sie, er ist mit seinen Eltern irgendwie im Theater und sie verlassen das Theater durch den Hinterausgang, warum auch immer, und werden, ja, werden dann irgendwie erschossen. Und ähm, das beeinflusst Wie Kann man irgendwie, denn irgendwie, irgendwie erschossen werden?
1: Ja, sie äh, werden erschossen das kannst du, irgendwie kannst du sie
0: werden dann irgendwie erschossen ja das ist ja immer nicht so ganz klar also ähm, es wird ja immer in den Filmen so hingestellt wie die gehen halt da raus und dann kommt da irgendein so, so ein Dieb und überfällt sie halt einfach und der mhm. ist ein bisschen panisch auch und erschießt sie dann dann ist fertig ähm, wobei das ja dann auch glaube ich in, es gibt ja diverse Batman Comics und diverse Batman Reihen und da gibt es dann ja auch noch äh, eigene Stories um diesen Dieb rum und so
1: ähm, ja stimmt manchmal war es nämlich gar kein Diebstahl sondern Auftragsmord
0: glaube ich ja, oder sowas dann sollten die getötet werden ja. Es ist knifflig. Es ist wirklich knifflig. Naja, ah. auf jeden Fall ist das aber der Auslöser dafür, dass ähm, Bruce Wayne sich dafür entscheidet, irgendwie irgendwas gegen diese Gewalt in Gotham City zu unternehmen.
1: Ja, er wird Batman. Er genau. überlegt sich, er braucht ein Kostüm, weil sonst seine Liebsten in Gefahr sind. Sonst mhm. könnte man ihn
0: erpressen. ja erpressen. Also er ist tatsächlich einfach derjenige, der sich traut. Der den Schritt macht. Der sagt, ich, irgendwas läuft hier nicht gut in dieser Stadt und ich muss was unternehmen. Und er hat die Mittel, das zu tun.
1: Ja. Ja. Um, und, naja, das mit diesem Düsteren war ja nicht immer so. Das gibt es ja, ja eigentlich von den Comics eher her, dass er so richtig der Düstere ist. Um, gibt es auch von Frank Miller, glaube ich, City gemacht hat, diese Dark Knight-Serie, die mhm. sehr, sehr beliebt ist. Um, aber als dann Batman zum ersten Mal auf die Leinwand kam, das ist ja unser Medium, war das in den 60er Jahren in Form Batman der Original Series, ich sag's jetzt gern, ja, du hast das etabliert, ja, zum ersten Mal bei uns, äh, gespielt von Adam West.
0: Und er wirkte nicht so düster damals, der Batman. Nee, ich finde, wenn man sich die Original Series <lacht> anschaut, man sieht bei YouTube, könnt ihr mal schauen, da gibt es ganz viele Ausschnitte, ganz viel zu sehen, ähm, dann ist das natürlich einfach eine sehr comicartige Umsetzung, also auch mit verhältnismäßig grellen Farben. Gerade wenn man sich zum Beispiel das Kostüm vom Riddler oder so anschaut, der da wirklich in Knallgrün rumläuft mit Fragezeichen auf seinen Klamotten und so. Strampelanzug. Ja, es ist alles gar nicht so dunkel, was vielleicht auch tatsächlich einfach eine Frage der, der Möglichkeiten ist, wie man sowas ausleuchtet und so. Um, es ist sehr hell gehalten und ja, es ist einfach. Ich finde, das ist sehr comicmäßig.
1: Ja und halt lustig. Es ist ja mit Absicht ja. auch lustig gemacht. Das haben wir sicher halt ein Kind natürlich, als ich das gesehen hatte. Eben die Original Series und Batman hält die Welt in Atem. Der Spielfilmableger davon. Mir war überhaupt nicht klar, dass das irgendwie witzig sein soll. Mhm. Für mich war das total
0: badass und ich fand das halt super cool. Ja, auch wenn er seinen Badcomputer benutzt hat. Also er ja. hat halt immer diese Badhöhle, sein Geheim versteckt. Und dann hat es immer, das müssen wir den den Badcomputer geben, zu so analysieren. Und dann sind sie irgendwie einen halben Tag weg und kommen zurück. Und dann kommt das Ergebnis daraus. So, das war damals eine super Sache, dass er diesen Badcomputer hat irgendwie <lacht> mit so einem Ausdruck und ich glaub, Lochkarten noch und so. Ja, und genau. Ja, das ist da, da, verrückt. Das Aber bestimmt. ich fand, das hat, auch total, das hat total Sinn ergeben, auch das, das Badmobil, das halt heute ein bisschen... Merkwürdig aussieht, äh, wie so ein, ja, zusammengestückeltes Teil irgendwie. Das sieht ja eher aus wie ein Panzer oder sowas heutzutage. Ja, heute sieht, jetzt sieht aus wie ein Panzer, aber damals <lacht> war das ja eigentlich nur so, ja, irgendwie so eine, so eine Art Firebird oder sowas. So ein Mustang mit so, einem, mit so, einer, mit so einer Haube als Aufsatz ich war, irgendwie. Ich fand das super
1: ich cool auch. als Kind, dieses Ding. Und, ähm, bei der Original Series kam für mich schon die größte Stärke von Batman zum Tragen. Und zwar, ich finde ja Batman als Superheld, muss ich gestehen, ein bisschen lame. Er kann halt nicht so viel, er ist nicht besonders interessant. Er ist immer so furchtbar selbstmitleidig. Uh, meine Eltern starben vor 100 Jahren und, und ich bin total verzweifelt. Das finde ich alles gar nicht so gut. Was Batman so ausmacht, finde ich, er hat die meiner Meinung nach die coolsten Schurken. Mhm. Das ist so, sag mir jetzt einen Superman-Schurken, das ist halt Lex Luthor, der ist halt einfach nur smart und das war's. Aber bei Batman fallen dir auf Anhieb bestimmt drei, vier sehr interessante Schurken ein, die alle auch ziemlich cool sind. Allen voran natürlich der Joker ist eigentlich, also von fast jedem normalen Menschen der Lieblingscomic-Schurke. Aber dann auch so Leute wie der Pinguin oder Riddler oder Two-Face und so. Ich finde der hat bis auf Catwoman, ja. äh, sehr coole Schurken. Sie ist ja immer so halb auf seiner Seite irgendwie. Ja, sie
0: steht so ein bisschen dazwischen immer, ja. Die ganz, ganz haben so diese eigentlich. Tun Sie's oder Tun Sie's Nicht-Situation. Ja. Ich fand auch diesen, 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 äh, der kommt in der äh, Comic-Serie vor, ähm, dieser, diesen Matsch-Typi, Clay-Irgendwas-Typi, der, der, kann so die Erde irgendwie so bewegen. Ziemlich verrückt. Also da gibt's echt, ziemlich krasse, krasse Typen und die kommen auch an der, der Originalserie auch alle irgendwie vor mhm. und, ähm, da haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben dass, dass da so, so viele unterschiedliche Leute auftauchen, auch der, der verrückte Hutmacher was ich wenn es da alles gibt in der Batman hat echt gar auch viele Schurken
1: ja. das, ähm, aber Mühe gegeben, komm also von mir aus für die 60er Jahre ist das schon alles in Ordnung, wie das so gedreht ist aber dann so Leute wie der Joker, das war einfach ein berühmter Theaterdarsteller auch, der Name ist mir jetzt nicht entfallen man hat so kein Live Research, das lohnt sich nicht aber der war halt am im Theater immer parallel und ab und zu hat er mal einen Joker gespielt. Aber dann gibt es teilweise Szenen, wo er einen Vollbart trägt und den braucht halt, weil er King Lear spielt oder so. Und dann haben die einfach gesagt, ja, ne dann schminken wir drüber. Einfach weiß. Und du siehst
0: halt voll, der Joker trägt einen Vollbart, aber er ist weiß geschminkt darüber. drüber. Ich finde das gar nicht, gar nicht so schlecht, weil es zeigt einfach wirklich, wie verrückt er auch wieder ist. du wie doch ein Bart, schminkt trotzdem drüber. Ich finde aber tatsächlich, dass die, also ich mag die Bösewichte... Sehr, sehr gern in der Serie, denn die sehen halt wirklich aus wie die Comic-Bösewichte. Mhm. Also die haben halt diese verrückten Klamotten an, alles ein bisschen zu bunt, die Hüte ein bisschen zu groß, dann irgendwie gerade der Riddler irgendwie eingesaugt in diesen, diesen grünen Anzug. Wie da. kommt der Riddler in seinen Anzug?
1: Keine Ahnung. Einmal mehr lautet die Antwort, glaube ich, eingenäht.
0: Ich glaube, wie, wie Mar Mariah Carey damals, die hat das auch machen lassen. Ja, aber das ist, glaube ich, bei der ist wirklich gefährlich, mit, ja. mit Druck ist die Also da ist immer Druck am im Kleid. Und die ansticht, dann... Das Schöne ist, aber ich finde auch, in der Serie fällt auch noch so sehr auf. Ähm, die sind zwar alle verkleidet, aber es ist total offensichtlich, wer dahinter steckt. <lacht> so Auch bei äh, bei Catwoman. Dann hat sie irgendwo eine komische Katzenmaske auf. So. Ist so und es ist so klar, wer das halt ist. Aber nein, man, man erkennt sie nicht. wer ja, sind sie. Und was haben sie mit Miss so und so gemacht? Oder, <lacht> Alter, die trägt einfach nur die Maske. Oder
1: aber am schlechtesten verkleidet ist ja wohl Robin. Der einfach ja. diese Augenbinde trägt wie ein Panzerknacker. Oh mein Gott, du bist das hier. Das ist ja dick irgendwas. Dick Grayson. Ja, ja, so. Und Der ist richtig schlecht verkleidet. Das, das finde ich auch immer ein bisschen ein Problem. Sogar bei den Neueren, die ja doch diesen realistischen Ansatz haben, dass kein Mensch den erkennt. Der trifft sich da mit seiner Liebsten. Mhm. Und, so. und stell dir mal vor, du siehst mich in der Stadt und ich habe diese, diese halbe Maske auf und spreche noch ein bisschen. Hallo Matthias.
0: Ich bin, äh, ich bin nicht Sascha, ich bin Batman. Ich würde dir erst mal einen Halsbombon anbieten oder so. Ich würde sagen, was ist los mit dir? Aber ich finde, ähm, es, hat, es hat einfach mittlerweile einen gewissen Charme irgendwie. Es ist, ich finde, ähm, die alte Batman-Serie hat ein wenig was von die bezaubernde Genie der Superhelden. Ja, das, das, das ist so, das, das, ist das ist ein schöner, schöner Vergleich. Ja. Das ist alles irgendwie. Ähm, es gibt zwar auch so Bösewichte und so, aber es ist alles eigentlich harmlos. Man weiß, es geht nicht schlecht aus und so. Ähm, Du siehst so ein bisschen auch die Bomben und so, das ist alles ein bisschen aus Pappe gebaut. Aber es ist So ein bisschen aus Pappe? Aber es ist dir auch es ist aber irgendwie auch wieder egal. Und dass sie jedes Mal dieselbe Wand hochlaufen, das ist dir auch egal. Übrigens, das ist schön, kann man sich auch anschauen auf YouTube, die Cameo-Auftritte von diversen Stars, die sich drumherum gerissen haben, da auftreten zu dürfen, denn die Batman-Serie war sehr erfolgreich. Ähm, da kommt immer irgendwie anderes aus dem Fenster raus, irgendwie Jerry Lewis oder Sammy Davis Jr. und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sich das anzuschauen. Oder mal Lurch von der Addams family ja. Ja, Hallo Batman. <lacht> das ist wirklich super. Und äh, Batman immer, äh, bitte machen Sie weiter, Bürger. <lacht> ja, der Green Hornet. Ja, Green, Green Hornet taucht auch mal auf mit Bruce äh, Lee.
1: Wenn das ist. Ja. Der war nämlich gut, wirklich gut maskiert. Und außerdem ist er Asiate und wir tun es allgemein recht schwer, die auseinanderzuhalten.
0: Ja, das ist Seine das geheime Maske ist Asiate. Ich, ich kann <lacht> sie leider nicht unterscheiden. Wer, wer sind sie? Für <lacht> mich sehen die alle aus wie Chucky Chan. <lacht> Darf man auch nicht sagen, oder? Das ist glaube ich nicht korrekt, aber es ist leider wirklich so. <lacht>
1: <lacht> mein Gott. Kann man nicht ändern. Ja, aber die Serie war gut. Am besten hat mir gefallen, in den Kämpfen immer, diese Blam-Bam-Effekte, die eingeblendet wurden. Das ich auch mit gut. Ja, aber die haben einfach nur kaschiert, dass die Kämpfe nicht gut choreografiert waren und einfach auch nicht gut ausgeführt irgendwie.
0: Aber ich fand das, das heutzutage hat das alles so, so einen Retro-Charme, aber ich muss das ja, wenn ich als ich das damals gesehen habe, gut, als ich Kind war, war die Sendung auch schon alt. So, aber ich fand das irgendwie cool mit diesen mit diesen Comic-Effekten, weil tatsächlich das einfach dann aussieht wie der Comic. Ja, das stimmt. Und ich finde ich auch gut, dass man sowas einfügt. Das hat was. Also ich sage, man guckt euch das heute noch an, das ist super unterhaltsam. Ja, aber dann, du guckst es doch dann eher, wenn du es guckst, das ist also, hipstermäßig ironisch, oder? Ja, du hast keine Ahnung, nehmt euch Sonntagmittag ein Stückchen Kuchen und Kaffee und guckt euch das dabei an, das ist doch total entspannt, das zu gucken. Das ist jetzt keine Abendunterhaltung oder so, aber für so mittags, wenn ihr... Ach, Abendunterhaltung, ziehst du einen Opernanzug an oder was, ist ein Zylinder und dann möge die Abendunterhaltung beginnen. Dann sag ich, gehen wir ins Theater, <lacht> Da brauchst du vor die Maske. Da kennt <lacht> ich keine. Das Phantom der Opa gucke ich mir dann an. <lacht> Nein, aber ich finde, das kann man auch Sonntagmittags so gemütlich zum Einmuggeln. Ja, Alter. nee, da hast schon recht. Also kann man die ist jetzt auch äh, ganz neu
1: auf Blu-ray rausgekommen wieder. Da gab es so riesige rechte Probleme. Aber das wurde jetzt geklärt und man kann die jetzt käuflich erwerben.
0: Ja. Also von 1966 ist die Serie tatsächlich. Das also, muss einem halt auch
1: mit natürlich Bewusstsein, wenn man die
0: gehört. Ja. Ich glaube, Batman tanzt auch ab und zu mal und äh, ja. total verrückt. Er hat auch, wir haben da schon vorhin drüber gesprochen, er hat da auch so einen gewissen James Bond Charme eigentlich. Also wenn er, wenn er nicht seinen Batman-Ausrüstung <lacht> anhat und so rumläuft, dann sieht er aus wie James Bond eigentlich. Ohne Witz, ich habe das Gefühl, Adam West und Roger Moore sind dieselbe Person. Ja, er hat da auch wohl ein Angebot, hat er erzählt noch, bei einem Abendessen mit der Familie. <lacht> auch, auch schon erzählt, ich war mit dem, mit dem Brokkolis essen. Hä? Die Familie Bro äh Broccoli, das sind ja die Produzenten von den ganzen James Bond-Geschichten. haben wir beim bond gar nicht erzählt oder das, doch? Das kann ich nochmal erwähnen. Die das ist Broccoli mal. tatsächlich. Und da war mit den Essen. Und dann sagt die Frau am Ende, äh, übrigens sie da drüben, die sind James Bond. Aber er hat dann abgelehnt, weil er sagte, James Bond muss ein Engländer sein. Das finde ich sehr gut von ihm, weil so ein Ami als James Bond finde ich auch gar nicht gut. Ja, das hat auch bei unserem Freund George Lassenby auch nicht so gut funktioniert, der ja Australier ist zum Beispiel. Das wusste ich auch nicht, hättest du auch mal im Podcast erzählen können. Du
1: informierst dich immer erst hinterher, ja? Und dann bringst du
0: die Leute um ihr, ihren Bildungspodcast. Ich, wir hören unseren eigenen Podcast an, bin dann so interessiert, dass ich mir dann, dann, dann fest Thema interessiere. ja, naja, gut, na, das ist, ist alles klar. Ja. Aber gut. lass uns ein bisschen über die, ähm, ja, über die, über die neueren, die über die Filme an sich sprechen.
1: Ja, da steigen wir doch direkt mal ein. Also Batman hält die Welt im Atem ist eigentlich im Prinzip wie eine große Folge der Adam West, äh. Serie. Ja, genau. Das, da gibt es ja nichts ja. groß zu sagen. Ja. Ist genauso lustig oder eben nicht, eben ja. wie die Serie. Aber dann, für mich ging Batman richtig los. Nicht mit Batman Begins, wie man es meinen könnte. haha, Sondern <lacht> <lacht> ja, fahr fort. tatsächlich 1989 mit Batman. Ganz simpel und einfach. Ja. Der erste richtig große Batman-Spielfilm. Der Bösewicht, natürlich Batmans Hauptbösewicht, der Joker, ganz hervorragend
0: von Jack Nicholson gegeben. Ja, Jack Nicholson, also hat den so gut gespielt, dass man sich danach auch nicht mehr den Joker getraut hat. Ähm, und als ihn dann Heath Ledger gespielt hat, war er ja auch ein bisschen angepisst und hat gesagt, ja, der soll das mal machen, niemand spielt den so gut wie ich. Mhm. Ähm, ich würde das tatsächlich auch mal so stehen lassen, denn ich finde tatsächlich, ähm, die sind jeder für sich fantastisch. Also es ist eine ganz unterschiedliche Interpretation vom Joker und beide sehr, sehr toll. Ja, aber Heath Ledger ist besser. Ja, anders. Die besser.
1: Da, bist du, da liegst du leider falsch. Ne? So, weil. du, weißt, jetzt will also, ich nicht schlecht über Tote sprechen. Das ist dein Problem. Doch ich spreche sehr gern schlecht über Tote. Das mache ich eigentlich immer samstags zwischen 12 und 8. Ja, das ja. ist so mein Ding. Aber Hast du Öffnungszeiten rufen die Leute an. Könntest du bitte schlecht über meine Oma sprechen? <lacht> die ist, die ist <lacht> Ich bin zur Beerdigung eingeladen. Da traut sich nämlich keiner. Ja, <lacht> Aber ich
0: komme dann und dann mache ich das. Das ist auch gut. Aber das ist ja so ein so Social Service von dir eigentlich. <lacht> Stimmt, ich verlange auch nichts dafür. <lacht> das ist ja mein Hobby. Ja, www.schlechtüberdieTotenSprechen.org Er macht er macht das einfach nur so. Das geht ja gar nicht ums Geld. Das
1: ja, aber einer muss es ja machen. traut sich ja sonst keiner. Nee, aber da können wir auch mal einwerfen. Hier, ich finde, sobald ein Promi stirbt, was der beste Mensch von allen. So, oh, Wahnsinn, der hat alles so
0: gut gemacht und das war spitze, das war spitze. Aber die Sachen,
1: die scheiße waren, das sagt keiner.
0: Ja, das ist auch bei Twitter, da geht es dann überall rum immer, oh, ja, Rest in Peace und so. Ich ja, habe genau, noch um, nie einen Film gesehen von ihm. Ja.
1: So, da ist irgendwann kürzlich gestorben Hannelore Schmidt, Loki Schmidt. So, wie sie gern genannt wurde. Und alle auch, oh, ja, die Hannelore Schmidt, Supermensch, beste Deutsche aller Zeiten, Tralle. Was hat die denn gemacht? Die war die Frau von, von, von Helmut Schmidt und das war's. So. Aber da lehne ich mich auch gar nicht mehr weit aus dem Fenster. So weit, dass ich fast ein Cameo in der 60er-Jahre-Serie hätte. Nicht. Ja. Nee, aber das, also das, das ärgert mich einfach, muss man mal sagen. Dürfen ja. Hier. Ja. Lass das raus,
0: lass das raus. Ähm, Gut, Michael ja, Keaton jetzt. Michael Keaton jetzt. Also Michael Keaton, der erste Batman, ich finde also ich finde ihn wirklich ein bisschen nicht so gut. Das habe ich jetzt schön ausgedrückt, gell? weil, also, er ist erstmal der erste Batman, das ist erstmal gut. Ja, das hat auf der haben -Seite. Das hat auf der Haben-Seite. Das, das ist Rechte. überhaupt nicht, Batman da ist. Also 1989 war das eben und ich finde allerdings, also er ist deutlich zu klein, Gerüchte halber ist übrigens Adam West, tatsächlich der Einzige, der die in der Comic-Vorgehende Größe von, setzen Sie eine Zahl Ihrer Wahl ein, ähm, das hätte ich ausfüllt, alle anderen sind tatsächlich zu so klein. Und ich finde, Michael Keaton hat auch schon so was ein bisschen Hartes im Gesicht und zwar hart unangenehm. Ich finde den, ich mag ihn nicht so. Aber Batman soll ja auch ein bisschen hart unangenehm sein, oder? Ja, aber er soll ja gleichzeitig so ein cooler Lebemann auch so ein bisschen sein. Der also der täuscht, das, täuscht das ja natürlich vor so in seinem mhm. Alltag. Und ich finde ihn einfach unangenehm, als. Ich möchte nicht, dass der mir hilft. deshalb soll mich bitte in Ruhe lassen. Bitte <lacht> gehen Sie weiter. <lacht> so, ich finde ihn nicht so cool und er ist auch ein bisschen klein und. Also Michael Keaton taucht ja jetzt auf, hat jetzt sein großes Comeback quasi mit Birdman irgendwie. Mhm. Ähm, das greift ja so ein bisschen auch auf diese Batman-Geschichte zurück. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich, ich finde es erstmal cool, dass man sich damals angetraut hat, dass man gesagt hat, man macht einen Batman-Film. Und ich finde auch seine, seine Ausrüstung ist gar nicht so schlecht. Die ist sehr, sehr, sehr dunkel. Ja, nicht. Er trägt sehr viel schwarz. Auch die ganze Stadt ist ein bisschen sehr dunkel. Ich finde, die ganze Stadt wirkt ähm, gut, der Gegner ist natürlich auch der Joker, wirkt wie ein bisschen wie so ein abgehaltener Jahrmarkt, wirkt die ganze Stadt. Ich finde es ja fast was Endzeitiges an. sich. Ja, alles so ein bisschen verrückt.
1: Ja, aber es ist ja auch Tim Burton, ne? Ja. Hat er beide gemacht? Also halt beide, mit. ich glaube schon, ne? Ja. Wenn nicht, dann sagt uns Bescheid. Ja. Aber ähm, ich glaube schon und dadurch wirkt das alles auch ein bisschen over the top. Aber ich finde, das passt ganz gut irgendwie, weil Gotham City ist ja keine echte Stadt, mhm. sondern halt so eine fiktive Stadt und da kann man das auch mal machen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Michael Keaton, mhm. ist ja auch noch nicht tot. Kann ich das auch sagen. Ja. <lacht> hat mir ganz gut, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Und fand ich jetzt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben so die Kinderbrille auf hatte. Und für, ich war damals, ich benutze den Begriff oft, aber es war einfach damals so oft so, ich war halt total weggeboxt davon. Also das zu sehen und ich dachte mir, boah, Wahnsinn, das ist alles super cool. Ja? Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Das war einer der Filme, wo ich eigentlich auch noch viel zu klein war. War ich fünf Jahre, als der rauskam. Und unsere Nachbar, nee, gar nicht war die Nachbarin eines Freundes meines Bruders, hatte einen Videorekorder. Einen Videorekorder, das war da halt noch total neu. Und der hat da dann immer öfters mit seinen Kumpels, der ist deutlich älter als ich, hat er ja Videos geguckt. Und ab und zu hat er gesagt, Sascha, komm, darfst mal mitkommen. Und dann saß ich da ganz klein zwischen den Größeren, irgendwie, ja, war eh schon eingeschüchtert. Und dann kommt da das, oh, wir schauen jetzt hier einen Film für Erwachsene irgendwie heimlich. Und dann der verrückte Joker mit seinem, der wird dann die Säure geschmissen am Anfang und dann da habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Ja, bei diesem Joker sehen wir ja halt eben auch, wo,
0: wo es herkommt, dieses ganze Verrückte. Mhm. Das ist schon wirklich. War der
1: äh, hat die Säure ihn verrückt gemacht oder war der vorher schon ein bisschen verrückt? Und Die Säure hat ihn so über den Abgrund gestoßen. Ne, ja,
0: der war ja vorher ein Bösewicht und bis dann fällt dann ja diesen Säure-Tank rein. Ist auch nicht so ganz klar, warum er übrigens so komisch grinst eigentlich. Also wir wissen ja nur, er fällt da rein und kommt raus und sieht aus wie gelüftet halt. Ja, eingelaufen. Ist er ist eingelaufen. eingelaufen.
1: Ja, den Joker darf ja. man nämlich nicht über 30 Grad waschen, sonst läuft er ein. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Deswegen <lacht> hat sich das Gesicht so ja, verzogen. Ein Beispiel da probieren sollen, Ja, der wäre er nicht mehr böse. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, Jack Nicholson, ist ein cooler Bösewicht. Überhaupt der Joker äh, an sich halt einfach ganz nett, weil er einfach so diesen verrückten Charme irgendwie mitbringt. Ja, man, man mag man kann, ihn gerne, ne? Man kann ihn auch nicht so ganz ernst nehmen halt, weil es also, ist nie so ganz klar, was er eigentlich für Ziele verfolgt und so. Ähm, ja. Wie gesagt, dieser, dieser Batman ist ganz cool. Ähm, ich apropos, du hast gesagt, ähm, das ist so eine sehr düstere Stadt, äh, Gotham mhm. City. Überhaupt, du muss, finde ich, ein bisschen unterscheiden zwischen den DC-Bösewichten äh, oder die, der DC-Welt und der Marvel-Welt. Die Marvel-Welt ist viel heroischer, finde ich. Ähm, da sind das wirklich Helden auch, die irgendwie Länder und die ganze Welt verteidigen und so. Und ähm, hier hast du tatsächlich ähm, einzelne düstere Städte. Das hast du ja bei, bei Arrow auch. Der in seiner Stadt da rum sitzt und sie verteidigt. Das hast du bei, ähm, ja, bei, bei wie heißt der Typ? Robin Witzu? Night. Nightwing, genau, Nightwing auch, der hat dann seine auch seine eigene Stadt in der er sitzt, die sind alle so irgendwie verranzt und kaputt und die verteidigen ihre Städte so. Ich finde, das hast du bei äh, den Marvel Universen gar nicht so. Da sind hm. die Städte äh, viel mehr noch in Schuss. Ganz ja, noch echte Städte.
1: ja Ganz echte Städte. Hier New York ist Spider Man und so unterwegs und, ja. und das ist dann schon. Äh, ja. ja. Der ist schon ein bisschen kaputter alles, ein bisschen düsterer, das, kann, ja. das mag schon sein. Ähm, genau, also Joker, und ich mag ihn halt auch gerne, weil er, weil er sogar so verrückt ist. Wie gesagt, seine Motive sind nie ganz zu durchschauen. Das wird dann später ähm, beim zweiten Joker aufgegriffen dass er die Welt, die Welt einfach nur brennen sehen, weil er halt so wahnsinnig ist. Und das macht ihn, glaube ich, auch so gefährlich, er ist unberechenbar dadurch. Ja. Man kann ihn nicht verstehen durch Denken wie einen normalen Kriminellen, der, sagen wir mal, halt einfach Menschen töten will oder Reichtum erlangen möchte ja. auf, durch böse Taten. Und den kannst du nicht berechnen. Deswegen ist er auch so gefährlich.
0: Und er ist vor allem auch, und das kommt in den Comics auch, glaube ich, raus und auch, ähm, auch in den ganzen äh, Zeichentrickserien, die es so gibt. Er ist so der Gegner für, für Batman, weil er so, so, sogar auch in der Lage ist, quasi andere Bösewichte für sich einzusetzen, mhm. die zu benutzen. Also er hat manchmal ja so ein, ähm, das hat man so über bei, bei, äh, bei diesen ganzen Arkham Asylum-Spielen und so. Da ist er ja der Oberbösewicht, der dafür sorgt, aber dass die anderen alle rauskommen und sich mit Batman anlegen nur um seinen eigenen Plan zu erfüllen. Das finde ich finde ich schon ganz nett. Er ist ja auch sehr beliebt. Und hat tatsächlich auch mal einen Spin-Off-Comic bekommen, wo er die Hauptrolle war.
1: Und in den Comics durchbricht er regelmäßig diese vierte Wand. Das heißt, er wendet sich mhm. an den Zuschauer, guckt durch das Panel dich selbst an und spricht dann zu dir. Ja. Das, das ist auch also zeigt halt nochmal seine Verrücktheit. Tatsächlich musste der entschärft werden, glaube ich, in den 80ern mal, weil ähm, da hat er Barbara Gordon, die Nichte von Jim Gordon, hat er ähm, den Rücken geschossen, die sitzt seitdem halt im Rollstuhl. Das mhm. ist Oracle, die Batman halt öfters mal so hilft. Ähm, und kam damit halt wieder davon. Und dann irgendwann die Macher gesagt, hey Leute, was ist denn das für eine Botschaft? Dieser Joker, die ganze Welt geht ja so schlimme Verbrechen, macht so schlimme Sachen mhm. und kommt immer wieder mit, damit davon. Was sagt denn das über Batman aus? Und dann wurde der Joker sehr entschärft, bis er dann erst wieder 2000er wieder ein bisschen böser wurde. Ja. So, ein bisschen Nerdwissen mal aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja, aber auf jeden Fall... Ähm Gerade für den Auftakt für die Batman-Filme ist es natürlich eine super Geschichte, gleich den Joker da loszulassen. Das macht Spaß und ähm, das hat auch sehr viel Hoffnung gemacht, finde ich, für die nächsten Teile dann. Der nächste kam irgendwie, ich denke, wir rücken gleich eins weiter, ja. drei Jahre später Batman zurück, Batman Returns. Ähm, eigentlich auch keine schlechte Ausgangsbasis, finde ich. Wir haben immer noch Michael Keaton äh, und er legt sich gleich mit äh, ja, mit einem Bösewicht an, kriegt aber so ein bisschen Unterstützung, aber auch ein bisschen Gegenwind, das ist immer nicht so ganz klar. Er legt sich an mit dem Pinguin, gespielt von Danny DeVito. Sensationell.
1: Ja. Großartig. Äh, muss ich gleich reingrätschen. Finde ich auch, find ich einen der besten Batman-Filme. Batmans Rückkehr, finde ich, gefällt mir noch besser ja. als der äh, Batman davor. Weil ich finde, der Pinguin wird fantastisch gegeben. Also ja. am Anfang ist es total traurig, wird da halt die Geschichte erzählt, wer so wurde vom
0: Pinguin. Und ich finde den Film fast noch düsterer als den davor. Ja, nochmal deutlich düsterer. Ich finde, ähm, was ich auch schön finde, immer bei, diesen, bei den alten Batman-Teilen, ist ähm, tatsächlich, dass ähm, die Bösewichte auch passende ja, Basen haben. Also der Pinguin sitzt nicht einfach in irgendeinem Büro oder so, sondern der ist irgendwie in so einem alten Zoo oder was das ist. Ja. Er hat ein Pinguin gehegelt. Das sind so Eisschollen, die noch so rumtreiben und so. Ich meine, der nennt sich ja so, der braucht das ja nicht. Der könnte ja auch sonst wo sitzen. Das wäre ja wurscht. Aber nein, der stilisiert sich als Pinguin. Das mhm. auch mit diesem Schirm, mit dem er dann so rumläuft. mit dem er Der so also Geld hat
1: dieser Schirm. Super Typ. Nee, also gefällt mir richtig ja. gut. also ganz tollen Sniff und Danny auch großartig gemacht. Man hat aber fast Mitleid mit ihm finde ich. Also ja. dadurch, dass es ihm eben so schlecht ging immer. Und und er ist halt auch total wahnsinnig, oder? Da beißt er irgendeinem Reporter in die Nase. oder das ist halt, wirklich, ja. Und das mit dem Gehege, wie du sagst, das sieht auch super aus. Und sein böser Plan am Schluss, die ganzen Pinguine sollen sich halt hochsprengen, irgendwie mit Raketen und alles. Das ist halt noch richtig, das ist ein comic schurke ja. wie er im ja. Buche steht.
0: Ja.
1: Und dann haben wir die meiner Meinung nach beste Catwoman mit Michelle Pfeiffer.
0: Ja, ich also ich tu mir schwer. Also ich finde den Charakter Catwoman eh erst so ein bisschen ja, ja, ein ja, bisschen ja. lame halt einfach. Ähm, die tut, die ist halt die, die Meister, die bin immer so ein bisschen und sich was sie haben will, aber gleichzeitig ist sie auch eigentlich allen ein bisschen unterlegen, finde ich, und ein bisschen einfach ein bisschen uninteressant als Charakter. Ähm, eben weil sie auf keiner Seite steht, ist sie uninteressant, finde ich tatsächlich. Man könnte sagen, es wäre interessant, wuh, was hat sie eigene Pläne, aber eigentlich geht sie allen nur auf den Wecker. So, ähm, es ist Michelle Pfeiffer eben und. Ihre Story ist ein bisschen, ja, sie ist halt eine einsame Katzenfrau und fällt irgendwie aus dem...
1: Wird getötet, weil sie was mitgekriegt hat, was sie nicht hätte mitkriegen ja. sollen, glaube ich. Und dann... Oder fällt irgendwie aus dem... Wie ist denn das? Nee, der, Kick, der schmeißt die Christopher Walken, schmeißt die... Genau.
0: Schmeißt ist, die also, runter. Ja, runter, Und dann kommen die Katzen an und schlabbern sie ab oder was. Und dann ist die Katzentante.
1: Ja genau, die stirbt halt ja. fast dabei und diese Nahtoderfahrung treibt sie halt in den Katzenwahnsinn. Ja, und dann, aber dann blüht sie auch total auf nochmal, glaube ich, und so, das ist ein bisschen merkwürdig alles. Katzenwahnsinn. Katzenwahnsinn. Katzenwahnsinn ist das Stichwort, daran erkrankt sie. Nicht so wechselt dem Eselswahnsinn, an dem Tore erkrankt. Ist verwandte Krankheit, ja. Aber ist ein bisschen was anderes, der Katzenwahnsinn. Ja. Und, und sie, sie hat dann auch ein cooles, sie näht sich dann dieses, aus ihren ganzen Leder-SM-Klamotten, näht sie sich so ein Katzenoutfit und sieht dann so, so Patchwork ja. aus, das Äußere. Ich finde ja. das Kostüm, auch ganz gut. Ich finde das von Anne Hathaway später nämlich super äh, albern.
0: Echt, das gefällt mir ganz gut wiederum.
1: Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Wir sind aber alle einig, die schlechteste Catwoman mit Abstand ist Halle Berry.
0: Ich glaube, der ist hier selbst mit sich eigentlich Also das ist wirklich unterirdisch, aber darauf kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen. Wie im großen Catwoman-Podcast, oder? <lacht> oh Gott, den möchte ich bitte nicht mal Okay, dann lass uns jetzt drüber sprechen. Also Catwoman ist ganz schlimm. Äh, der Film jetzt mit ja, Halle Berry, ja. Die hat ja auch ich die so die, die ja fast so eine Art ich sag ja nur so ein Büstier. Ja, und, ich. und, und so Mickey-Maus-Ohren. Ja, genau. Und macht auch immer so... Ich finde dieses... Meow", weißt du, so, das ist nicht halt so albern. Ich finde, also zum Beispiel, ich kann Anne ähm, Hathaway irgendwie ernst nehmen. so Die hat halt die bewegt sich halt so ein bisschen katzenartig und so und ist halt auch eine Diebin. Mhm. Und dann passt halt, dass, dass du die halt irgendwie dein, dein Diebesding gibst. Und die hat auch zum Beispiel in diesen Ohren, die sie da drin hat, kann sie, glaube ich, so Schall wahrnehmen oder so. gedünst
1: das Scheiba nehmen in, in ihren Ohren. Ja, so das -Ohren. Kann ich, Der Matthias, das kann ich auch. ja also, Aber nicht auch eine in meinen Ohren. Nicht in der Katze. Ich die hört die Katze etwa besser als ich. Ich glaube schon.
0: Nein, Katzenaugen, die sehen im Dunkeln, aber die hört doch nicht besser. Ich kann. Das hören alle Katzen besser. <lacht> Und auf jeden Fall, das kann ich halt irgendwie noch ernst nehmen, weil sie ist halt ihr Diebesoutfit. Aber halt, die. Aber <lacht> ich finde, du. Was denn? Das, das ist Diebesoutfit das ist ja Diebes-Outfit.
1: Hat denn Paul Newman als die in die Katze auf dem heißen Blech da? Oder spielt das überhaupt der? Weiß es nicht. <lacht> Würst auf jeden Fall, der ist ja auch ein Catburger. Hat der auch ein Katzenburger. Hat der
0: auch <lacht> hat der auch ein liebes Outfit? Ja, nee. Aber ich finde das in Ordnung, dass man so ein Spezial-Outfit hat. Aber ich finde halt, ähm, dieses, ich finde, ja, aber dass sich äh, die Catwoman, also die Halle Berry, aufführt wie eine Katze, das finde ich halt total, mhm, das ist total
1: albern. Das machen die anderen. Gute Joker als Jokes. Ja? Das ist von mir aus ja. einer Pinguin, geht ja auch nicht, wartet auch nicht durch die Gegend macht wie halt <lacht> <lacht> ja, ein Pinguin macht. Ich weiß ja nicht was. weiß Weißer Josef, was macht ein Pinguin? Für Geräusche. <lacht> bitte hilf mir. Also, weißt du, was ein Pinguin für Geräusche macht?
0: Kakao. Ich weiß, das ist, es ist doch ein
1: geil... Ich glaube, Bruder, dann macht der. <lacht> Weißer, du, Josef, bitte hilf uns.
0: Wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall, der macht ja auch nicht dieses Geräusch. Und ja. Auch die Und Also ich finde, das ist ja schon alles ein bisschen... Also auch der Pinguin sieht natürlich ein bisschen aus wie ein Pinguin, der läuft auch ein bisschen komisch. so. Okay, aber ich finde einfach dieses... Also weißt du, in der unterha normalen Unterhaltung dann dieses... Hey, wow, Batman. Das ist einfach, das ist einfach so ein bisschen over the top. Und nein, du bist keine Katze. Du hast nur den, du hast dir das als Look ausgesucht, das ist ja auch in Ordnung. So, Aber du musst dich nicht so aufführen. So, Batman macht ja auch nicht flatter, 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 wenn er rumhüpft oder so. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, aber die Hipster, die sich ihren Look ausgesucht haben mit, mit Schnurrbars und allem, die machen ja auch immer, wenn sie irgendwas Tolles sehen. Ja. Das ist ja auch der das machen sie auch dauernd in der normalen Sache. Nein, ich bin wieder. Ja, die machen, nee, die machen Pudel und die Hipster machen. Ja. ja. Hey, das ist voll super. Nee. Forrest Gump, super. Nee. Das macht nicht ständig in normalen Unterhaltungen, hm. ja? Ja. Das, das wäre auch mal ein schöner Superschock, oder? Der Hipster. Der Hipster. Er raubt Läden aus, aber ironisch das ist es nur. Er macht es ironisch. Ja. Er meint es auch gar nicht so. Nee.
0: Hm. Ja. Gut. Läden ausräumen, das ist so 2000. <lacht>
1: Keiner mehr. <lacht> Gut. Ja. Also Catwoman, wir sind keine Fans. Ich mag aber Michelle Pfeiffer noch am liebsten. Ja. ja. So, ja. das wollte ich nochmal. Ja. Ihre ja, Waffe ist auch eine Peitsche. Ich finde, das ist total ineffektiv. Ich finde Peitschen sind nur bei Indiana Jones gut. Genau. Oder bei Shades of Grey. Ich weiß ja nicht. Ich habe die auch gerade überlegt. Aber ich weiß nicht, ob die da. Weiß nicht. Peitschen die sich? Ich weiß das nicht. Ich habe es weder gelesen noch gesehen. Komm mal, große Shades of Grey Podcast. Nein, wird nicht passieren. Nee. Außer ihr beschenkt uns wirklich mit mit überirdisch mit Schnaps. Ja. Dann schon.
0: Nachts sind alle Shades grau
1: den hast du erstmal schon mal gebracht und zweitens ist ganz dünnes Eis mein Freund jetzt gerade ganz mein dünnes Gott. Eis Lass uns
0: doch ähm, okay ja 50 shades of Grey, nee ähm, lass uns lieber über Batman sprechen der ist auch dunkel ähm, wie
1: einmal mehr wird hier Michael Keaton die Rolle abgelaufen war vorher schon so finde ich vom Joker und diesmal von Danny DeVito als Pinguin
0: es ist das doch das steht ihm die
1: Show. generell doch so ein bisschen so dass Batman eigentlich von den Bösewichten lebt ja und wenn die Bösewichte nicht so cool sind das wird man in späteren äh, Filmen dann sehen ist auch Batman nicht so ja. cool um, um, Christopher Walken spielt mit, hat mir auch ganz gut gefallen. Passt auch
0: eben in dieses verrückte Gossen. Ja, genau, Christopher ist, Walken kann, der der, der kann normal spielen, das ist trotzdem verrückt. Das ist der verrückteste Typ, den es gibt, ja. Wirklich. Um,
1: ja, guter Film. Also Batmans Rücken gefällt mir noch besser als der davor und äh, kann man sich sehr gern, an, sehr gern anschauen. Heute auch noch, habe ich neulich mal wieder geguckt, kannst du immer noch sehr gut schauen. Mhm. Gut. Gehen wir mal weiter im Programm, denn obwohl jetzt, schnallt euch bitte an, macht euch gut fest, denn es geht steil bergab. Oh, denn nach Batmans Rückkehr kommt tatsächlich oh Gott, Batman Forever.
0: Der? Ich finde, ganz kurz schon, 1995, Batman Forever. Ich finde allein schon der Titel Forever, das, da, da sind so die 90er drin. Ich, 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 wenn ich Batman Forever, das erste was singt, sind die Spice Girls. Ja, du, und die 90er sind ja auch wirklich nicht gerade für ihre Coolness bekannt. Nee, wirklich nicht.
1: Das, das, muss man auch mal ganz klar sagen. Und auch sonst, also da hatte glaube ich Joel Shoemaker, hat dann, äh, das Ruder übernommen für die nächsten beiden. Oh Gott, war der hat Batman fast getötet.
0: Und... es wäre besser gewesen.
1: Ja, nee, es wurde ja cool. Ja. danach, Gott sei Dank.
0: Wen haben wir denn, Matthias, stell doch mal bitte vor, wer spielt denn jetzt Batman? Ich möchte das nicht sagen. Doch, es ist, es ist mein guter Freund, Val Kilmer. Äh, Val Kilmer. <lacht> Val Kilmer. Ein Hund im Büro. Ich, ich kann... Welcher ist er, Ist die männliche Das heißt absolut ist absolut. Er ist ein schlimmer Mensch. Er ist so unsympathisch. Er ist auch so ein bisschen verkniffen, so unangenehm. Hat null Coolness-Faktor. The Saint, der gefühlt fünfmal auf Jahr, im Jahr auf Pro-7 läuft, ist wirklich unterirdisch. Und zwar allein wegen ihm. Er ist, was? Warum? Welcher
1: Ich weiß auch nicht. Der hat so ein Gesicht auch.
0: Bah! Ich finde, der ist so so unangenehm. Weißt, ich gucke den so an und denke mir so... Uh, uh. Ja, so ein Gesicht... Das ist da, irgendwas hat der... Das ist, das ist, das der das ist doch kein Batman. Der ist doch kein Superheld. Nee,
1: der ist einfach kein Schauspieler. Das, ich will den gar nicht sehen. Also auch, auch privat jetzt nicht. Das ist,
0: auch, das ist auch nicht. Der sieht auch in Anzügen nicht cool aus oder so. Keine Ahnung, was soll das?
1: Naja, auf jeden ich Fall weiß. hat er die Rolle bekommen... Und dann, oh Gott, der Cast geht ja weiter. Batman Forever hat dann ähm, die Uma Thurman okay. als Poison
0: Ivy. Auch nicht gut besetzt. Ich finde also Poison po Ivy nicht interessant. Ich finde Poison Ivy gar nicht so schlecht, weil also sie hat halt dieses, sie kann Leute kontrollieren mit ihrem komischen Pheromongedöns, aber ich finde halt, Poison Ivy muss irgendwie sexy dann sein. Du nee, so, warte mal. Ist, ist
1: Poison Ivy nicht in, in, in Batman and Robin? Heißt das mal hier mein
0: du, hast, du hast hier einen schlauen Zettel. Ich ah ja, genau. Äh, sorry. Batman Forever, Two-Face, äh, Two ja? äh, ist das? Äh, äh, Tommy D. Jones. Richtig. Und der Riddler, gespielt von Jim Carrey. Stimmt, das so. tut mir leid, ich muss jetzt hier, ihr seht es nicht, aber ich rudere gerade zurück. Ja? Ähm... Ich behaupte das Gegenteil. Also nochmal. Also, weil okay, Kill schlimm. Da sind wir uns einig. Ja. ja Two-Face jetzt, ne? Ähm, ich finde Tommy Jones ganz gut eigentlich. Ähm, ich finde, er bringt auch diese verrückte Seite ganz nett raus eigentlich von Two-Face. Also, er hat ja tatsächlich auch diesen zweigeteilten Anzug Den zweigeteilten
1: an. Anzug hat er an. Aber er hat diese Münze, die auf der einen Seite halt total kaputt ist und auf ja. der anderen okay.
0: Aber der zweigeteilte Anzug ist ein bisschen... Ich finde, das gehört so. Das ist, das ist wieder das Comic-Ding. Das finde ich nicht schlecht. Also ich hatte auch so eine Actionfigur als Kind von von two face aber nicht vom, also halt aus dieser Zeichentrickserie, ähm, wo er auch diesen schwarz-weißen äh, Anzug anhat. Mhm. Fand ich, auch ich fand den nämlich ziemlich cool. Also an sich, ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass Aaron Eckhart, der ihn ja später spielt, viel zu wenig Raum bekommt als two -Face. Das ist absolut Fiel richtig, ja. Ähm, finde ich ganz gut, dass er hier mehr auftaucht. Allerdings ist er ja hier allein die Spielfigur von Jim Carrey als Riddler.
1: Den ich gar nicht so schlecht... Also halt... Gar nicht. Es war, ich möchte nur sagen, es war nicht alles schlecht damals. Ja? Also ich finde Jim Carrey als Riddler okay.
0: Ich mag, also ich finde den Riddler ist erstmal ein cooler Charakter. Der, weil der Riddler ist ja auch so einer, der ja nur so halb böse ist, so ein bisschen. Der hat einfach Spaß dran, Rätsel zu stellen und um die Leute vor schwierige Aufgaben zu stellen. Ja. So, egal wer das jetzt erstmal ist. Und, ähm, er ist ja auch der wird ja auch nur böse, weil der wird irgendwie, glaube ich, entlassen und so. Und mm -hmm. der ist da halt ein bisschen verrückt. Und das finde ich schon ganz, ganz cool. Aber ich finde halt auch wieder hier, das Outfit ist ein bisschen zu viel. Er kriegt so ho ro äh, rote, hochgegelte Haare. Diesen Glitzeranzug, den er später hat, zum Stock. Dann hüpft er so durch die Gegend. Ich finde das ist alles ein bisschen zu viel. Zu viel Glitzer auch. Und ich, also ich bin eh kein Jim Carrey-Freund. Das Einzige, was ich mag, ist, ähm, wie, wie ist das mit der, der Show? Die Schumann-Show fand ich cool. Äh, ansonsten finde ich. Mag ich dem Carrie nicht. Echt?
1: Ich finde den echt gut. Also ich finde den
0: lustig und so. Ich, ich
1: finde den ziemlich anstrengend. Der Ja-Sager ist super, kannst mal gucken.
0: Ja, mhm. ich, na, nee, mag ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde halt den Riddler als Bösewicht an sich eine ganz coole Idee. Und ähm, er ist ja auch einer, wie gesagt, er benutzt halt hier den Two-Face so ein bisschen. Mhm. Das wertet den Two-Face halt so ein bisschen ab, weil er halt so ein bisschen der Schoßhund ist, nur noch. Ähm, an sich ganz nett, aber irgendwie alles zu viel. Ähm, die, der Look ist sehr unangenehm für ja, mich schon. Ja, ja, das ist dieser
1: Joel Schumacher-Look, der einfach wirklich scheiße ist. Ganz ganz arg. sehr Plastik alles. Ist nicht so cool. er sieht billig aus. Ja. Billig und 90s halt. Ja. Die 90er Jahre einfach nicht gut. Ähm, jetzt mal kurz ein bisschen physisch weil es jetzt um die ganzen Bösewichte auch ging. Eigentlich ist ja jeder Batman-Bösewicht, ohne Ausnahme fällt jetzt keiner ein, war ein normaler Mensch, dem ist was Schlimmes passiert mhm. und dadurch wurde er halt so gebrochen und ist in den, in den Wahnsinn verfallen. Und ich habe immer das Gefühl... Und bei Batman war es ja genauso. Dem ist ja auch was Schlimmes passiert, dadurch ist er gebrochen und hat sich dann aber für die andere Seite entschieden. Ich finde, bei, bei Batman ist es so, dass diese ganzen Schurken, denen das alles passiert ist, dass sie so wie ein Spiegelbild sind, was Batman hätte sein können, wenn er nur ein bisschen anders drauf gewesen wäre, dass er einer von ihnen gewesen äh, ja. geworden wäre, so. Ich finde, diese, diese ganzen Bösewichte sind ein Spiegel von Batman selber ja. und das finde ich auch immer eine ganz große Stärke von, von diesem Schurken. Aber, das ist ja eh, also, ich finde, ein Held ist nur so gut wie seine Schurken. Und ich glaube eben, weil er so gute und durchdachte Schurken hat, wertet das Batman als, als Superhelden. Deswegen ist er auch so beliebt. Weil an sich ist er ja jetzt nicht so peppig. So, er selber bringt jetzt nicht so viel mit. Da gibt es ja deutlich interessantere Helden auch. und so. Aber durch dieses Panoptikum an, 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 an ja. Superfreaks, die gegen die er immer antreten muss, finde ich es eben super.
0: Ja. Ja, man sieht es vielleicht auch ein bisschen daran, dann können wir schon ein bisschen weitergreifen. Ähm, es ist ja momentan die Justice League, ist ja so ein bisschen in der Mache. Also das ist DC-Äquivalent zu den Avengers. Mhm. Ähm, und Da ist es ja auch zum Beispiel so, ähm, die Justice League wird ja angeführt von von drei Personen eigentlich. Das ist Superman zum einen, natürlich als der Held. Ähm, dann äh, Batman und äh, Wonder Woman. Ähm, die ja alle drei aus so einer Art Das ist ein Universum, aber sie haben drei verschiedene Sagen wir mal Ausgangssituation. Äh, Superman hat halt diese ja, äh, kryptonische Kraft, eigentlich, dieses, dieses, diese Power. Äh, Batman ist der Repräsentant irgendwie eher der der Menschen, mhm. weil der eben, ja, ist einfach nur ein Mensch, ganz normaler mit seinen Gimmicks und äh, Wonder Woman hat halt dieses, das geht ja schon in diesen Magiebereich dann rein.
1: Diese Götze, glaube ich, oder so. Äh, ja. ja, die ist die, 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 die Tochter so eine,
0: jetzt ist Amazone, die Königin der Amazone oder sowas. Mhm. Ähm, ja, aber äh, wenn man sie fesselt, Amazon, das ist ja ihre große Schwäche, wenn ja. man sie fesselt, verliert sie ihre Kraft. Naja, auf jeden Fall das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Deswegen ist Batman auch immer so wichtig, dass er immer gerade bei diesen Zusammenkünften mit dabei ist, weil er eben die Menschheit repräsentiert. Und es ist zum Beispiel auch so, das habe ich letztens gelesen, dass Batman führt ja, hat ja, zeichnet ja immer alles auch auf ja. und hat Akten im Keller anscheinend in seiner Betthöhle <lacht> von jedem, auch von den Leuten der Justice League und zeichnet deren Schwächen auf, damit er, falls die mal durchdrehen, dass er derjenige ist, der sie aufhalten Hast kann. ja im Comic. Ja, und der hat zum Beispiel auch von Superman bekommen anscheinend einen, einen, Ring, einen Ring mit äh, Kryptonit, damit er ihn mal aufhalten kann, falls er mal durchdreht. Macht er sich denn nicht ja. selbst? Bekommt er ihn von Superman geschenkt? Den bekommt er wohl von Superman. Und das finde ich ja ziemlich cool, dass du siehst, okay, das ist, ähm, bei allem was passieren kann, Batman ist aber immer der, der, äh, der dreht nicht durch, der bleibt auf der guten Seite und der ist die, der letzte Wall, selbst wenn die die guten durchdrehen sollten. Ist ein also ein sehr wichtiger Typ eigentlich. Und der gibt
1: auch niemals auf irgendwie, das ist auch so ein Ding Batman. Da wird ihm das Rückgrat gebrochen irgendwann mal und trotzdem ja. macht er halt noch weiter. Ja.
0: Eigentlich mag ich ihn doch ganz gerne. Das ja. machst es wieder schmackhaft. Aber lass uns noch kurz über Batman Forever eben sprechen. Also wie gesagt, Val Kilmer ist einfach wirklich kein guter Batman. Sehr unsympathisch. Die Gegner sind ganz nett, aber es ist vor allem der Look, der furchtbar
1: ist. Es ist ein Scheißfilm. Man muss es einfach jetzt mal ganz klar sagen, das ist ein Scheißfilm. Also da gibt es auch nichts... Hüber und über oder? Also da ist einfach so. Ich finde da kann ich wenig abgewinnen und ähm, es ist für mich der schlechteste. Da
0: na, na, ich schwierig. Würde, ich gehe noch ein, also ich würde sagen, wir gehen noch ein paar Jahre weiter. Dann kommt für mich der schlechteste äh, 1997 Batman und Robin. Ja, stimmt. Also wir haben jetzt George Clooney, der finde ich doch besserer ähm, Batman ist als Val Kilmer. Er, er ist natürlich ein bisschen auch ein bisschen weich für einen Batman, aber ich finde, er hat zumindest diesen Playboy-Charme, den äh, den äh, der Batman ja auch haben, so wegen seinem Geld und so und tagsüber, wenn er unterwegs ist und so. Das, das geht schon. <lacht> äh, wir haben jetzt eben, äh, Robin ist mit dabei, äh, den wir aus dem Teil vorher auch schon kennen. Lustigerweise bei Batman Forever <lacht> taucht Robin auch schon auf. Mhm. Ähm, Wer ist denn der Typ, der spielt? Ich hab's vergessen. Ach. Ihr kennt den aus diesem einen CSI-Ableger. Oder aus Elementary. Ja, genau. Ähm, aber den finde ich zum Beispiel auch, auch ganz nett. Ähm, wir haben jetzt aber jetzt zwei neue Bösewichte. Einmal Mr. Freeze und einmal Poison Ivy. Wir haben ja vorhin schon angefangen, ein bisschen drüber herzuziehen. Ähm, du magst Poison Ivy nicht so gern. Nee, ich finde die im Comic nicht geil, irgendwie im Videospiel finde ich die nicht
1: geil. Und okay. sonst, also im Film brauche ich die auch nicht. Ich finde die Hall halt wenig. Das einzige, die Bane. Er hat sie ja unter ihre Kontrolle gebracht. Und ja. das wertet die Figur des Bane unwahrscheinlich ab. Der ist einer meiner liebsten auch äh, ja. Batman-Bösewichte. Aber hier ist einfach nur ein normaler Typ, der von Poison Ivy dieses Gift bekommen hat. und
0: Nee, du meinst. Achso, stimmt, der ist ja auch schon mit dabei. Ja. Ich, ich finde, Bane vergisst man ganz in dem Film.
1: Ja, weil ja. er halt auch so so ja. untergeht. Das ist eben der Punkt, dass die da so viele Bösewichte mit reinschmeißen, ja. immer dass sie jeder zu wenig Zeit für sich ja. auch bekommt. Ich
0: finde auch die Kombi Mr. Freeze. Den ich ja, finde ich zum Beispiel, der hat auch so eine Hintergrundgeschichte wieder, ja. Mhm. Finde ich ja ganz nett, irgendwie mit, er ist irgendwie so, so ein Kryogenikforscher und seine Frau stirbt, deswegen friert er sie ein und er geht dabei halt auch ein bisschen, äh, ne, mhm. ein bisschen durch halt. Und, aber ich finde das mit diesem, mit diesem äh, Einfrierwaffe und so, was er so heißt, das ist sehr Comic-mäßig. Das finde ich an sich gar nicht so schlecht. Und ich finde auch Adolf Schwarzenegger hat in dieser... dieser Ich finde tatsächlich, er sieht ganz cool aus in seiner ich
1: mag eigentlich. Ich mag Mr. Freeze in dem Film. Deswegen finde ich den auch besser als äh, Batman Forever. Weil ich Arnie mhm. als Mr. Freeze irgendwie ganz geil finde. Mit seiner... Völlig halt wieder Overacting-Performance, ja. die, die er da bietet und mit dieser Eiswaffe. Ich finde, er so ein cooler Bösewicht, Mr. Freeze. mag ihn ganz gerne. Ja, ich
0: finde nur hier das Duo aus Mr. Freeze und Poison Ivy Der überhaupt überhaupt gut. keinen Sinn. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ich finde halt, Poison Ivy ist ja eben, die soll ja so bezaubern, die soll die Männer so bezirzen. Und ich finde tatsächlich, dass Juma Thurman nicht heiß genug dafür ist. Die hat nicht genug Kurven dafür und so, mhm. weißt du? Die müsste sich eigentlich auf so einem Bett räkeln. So, ah, machen. Und ich finde, Juma Thurman macht mich halt überhaupt nicht an. Nee, und das stimmt. Da ist ja einfach ein bisschen schlecht gecastet, finde ich. Hat mir auch einfach nicht gefallen und die
1: hatte vergiftete Lippen irgendwie und Batman trickst sie aus, weil er sich irgendwie Lipgloss drauf macht. Deswegen kann ich
0: nichts passieren. <lacht> ja, so also, auch nicht. Das ist halt, da ist einfach auch die, da ist wirklich die Kombi schlecht einfach in dem Film. Also wir haben George Clooney, der vielleicht mh, naja, ein ganz netter, also das ist besser als Val Kilmer, ein ganz netter Ansatz. Meine Mutter Film. ist ein
1: besserer Batman als Val Kilmer. Das ist auch richtig.
0: Ja, also, aber weißt du, aber diese Kombi aus den Bösewichten, die macht es wirklich nicht gut. Ähm, was ich noch ganz nett finde, ist, wir haben, äh, Batgirl mit dabei. Ich finde, Alicia Silverstone ist halt wirklich knackig. Ja, aber brauchst du ihn wirklich noch? Das ist doch schon, Batman ist eigentlich dieser einsame Kämpfer gegen das Verbrechen. Und dass er da so ganze Posse mitbekommt, mit ist doch nicht gut. Ich finde das, also ich, an sich mag ich das, wenn viele Leut, Leute, auftauchen, wie wir aus den Comics kennen. Das mag ich zum so, Beispiel ich auch bei diesen, bei diesen ganzen, Arkham-Spielen sehr, sehr gern, dass du halt dauernd auch wie Neues triffst. Mhm. So, das finde ich cool. Bei ja,
1: Videospiel ist ja. das cool. Das hat auch viel mehr Zeit. Das Videospiel dauert, keine Ahnung, 30 Stunden. Da hat dann jeder Bösewicht auch mhm. Zeit, aufgebaut zu werden. Aber hier, ja. in diesen eineinhalb, zwei Stunden, ist es einfach, je mehr Leute,
0: desto weniger Screentime, desto weniger Tiefe bekommt die Figur, desto schlechter ist es. Ja, das ist tatsächlich das Problem einfach. Also die Charaktere sind so äh, schlecht erklärt und äh, auch gerade dann Robin, den wir ja vorher schon kennen, kommt irgendwie aus dem Zirkus. Ich meine, okay, der hat halt diese Hintergrundgeschichte, aber er wirkt hier einfach ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. Unsympathisch auch. Ja.
1: Mark, beine nicht und Clooney du sagst, er bringt dieses ähm, Lebemann-Image mit zum Tisch, also mit in die Rolle. Das hat er ja klar. Er ist ein Playboy, er ist charmant und so, das bringt er alles mit. Aber Batman ist ja auch ein super tougher Typ, ja. ein guter Kämpfer und ein Clooney George nimmt einfach nicht ab, dass er... Batman soll irgendwie 150 Kilo stemmen beim Bankdrücken, sowas. ja. Das ja. nehme ich ein Clooney George einfach nicht ab, das macht er nicht. Ja. Und der ist einfach kein guter Kämpfer. Das ja? ist einfach nicht so gut. Und halt gut und um die Nippelrüstung. ne? Nippelrüstung. Aber dazu haben wir schon wirklich uns zu Genüge geäußert. Aber... Mittlerweile, ich sehe es mit einem mit lachenden Auge ein bis bisschen die Nippel. wäre schade, wenn sie nicht da wäre.
0: <lacht> go go <Bad> <lacht>
1: <lacht> Es gehört einfach dazu.
0: Hm.
1: Aber nach wie vor, also ich verstehe es nicht. Es gibt ja dann, es gibt das Artdesign. design Der Stemm malt das auf. Dann geht das weiter an die Kostümbildner, Maskenbildner alle und jeder Einzelne muss das durchgewunken haben, bis dann der Regisseur sagt, oh, Nippel an der Bettrüstung. Das ist schon geil irgendwie. Das ist mal ein frischer Ansatz. Und klar, Warum auch nicht? Gott, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Das regt mich einfach nur auf. Das hätte, ich würde das auch nicht glauben, wenn mir das jemand so erzählt, du, es gab mal einen Batman-Film mit,
0: mit Das klingt unrealistisch. Ja, und wie gesagt, der ganze Look stimmt halt einfach wieder nicht. Also auch, ich finde bei Poison Ivy zum Beispiel das Gefühl, wenn sie da so rumläuft und dann ist ja alles immer so ein bisschen neblig, so ein bisschen tropisch sein, mhm. weil das ja so, weil sie ja so quasi einen Urwald um sich aufbaut, dann das Licht sieht halt aus wie in einem Gewächshaus so ein bisschen, aber auch eigentlich eher wie in einem Puff. Und dann, <lacht> und dann hast du einfach noch die, die Pflanzen, die da so rumhängen. Das sieht halt einfach aus wie Plastik-Efeu. Es ist wirklich einfach... Ist wirklich Poison Ivy ist Plastik-Ivy. Plastik-Ivy, ja. Und dann hättest du auch Pamela
1: Anderson spielen können. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen. Plastik-Ivy, das war... Ja. Wortspiel jetzt so.
0: Ne? Nee, ich hab schon verstanden. Aber damit komme ich nicht nee. durch. Nee. <lacht> Auf jeden Fall einfach nicht gut. Und dann war auch erstmal ein bisschen Ruhe. Wenn auch, wenn ich jetzt so drauf schaue... Gar nicht so lange, Ich meine, gut acht Jahre immerhin. Aber naja, gut. Hat der Serie gut getan. Hat ja. der Serie gut getan.
1: Ich weiß noch, dann saß ich im Kino und dann hier... Oh, Fledermäuse. Nein, jemand... Oh, neuer Batman. Und dann... Christian Bale wurde angekündigt als Batman in den mhm. Trailer vorgestellt. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Perfekt. Christian Bale ist geboren, um Batman zu sein. Ich nehme das dem voll ab. Der bringt alles mit. Das charmante Playboy-mäßige. Das harte Kämpferische. Diese innere Zerrissenheit der bringt alles mit, was Batman ausmacht, fand ich die perfekte Besetzung für Batman. Ja. Super.
0: Ja. Interessant fand ich allerdings, als das wieder losging mit äh, ja, Batman Begins, dass meine Wahrnehmung gar nicht so da war, das wird eine fantastische Trilogie, das nee, wird was das ganz Neues, sondern nicht. es war irgendwie so ein Batman und der ist auch am Anfang gar nicht so gut angekommen, hat das Gefühl, so es ist halt wieder so irgendein Batman und man wusste noch nicht, auf was das rauslaufen mhm, sollte. Mhm. Ähm, man war mit den Bösewichten noch nicht so ganz klar. Diese äh, Bruderschaft der Schatten, äh, da das war auch nicht so, wer sind die auf einmal? Man ja. erwartet halt irgendwie den Joker oder so, irgendwas jemanden, den man kennt. Vor ähm, allem eine ganz andere Art von Bösewichten. Und dann, das war doch dann so rum und dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Dann war nicht klar, da kommt jetzt wieder noch was hinterher. Da plant einer was Großes irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde tatsächlich, dass... Ähm, Batman Begins eine ganz neue Diskussion und Aufwertung noch mal erfahren hat, nachdem dann der nächste ähm, The Dark Knight so groß geworden ist.
1: Ja, aber er hat trotzdem für alle gezeigt, ähm, es war so ein bisschen Paradigmenwechsel im Superheldengenre. Wir mhm. gehen weg von dieser Over-the-Top-Comic-Optik und allem drum und dran und machen eher, wir gehen in eine realistische Richtung, mhm. sondern wie wäre es, wenn Batman echt wäre? So, da hat ja. man diese Frage gestellt und so machen wir den Film. Das Und das hat, da haben sich ja dann fast alle Superheldenfilme,
0: die danach kamen, haben sich dann daran orientiert. Ich würde gerade sagen, ich finde es heute teilweise fast schon ein bisschen überstrapaziert. Mhm. Ähm, ich meine, gut, die, die, die Marvel-Geschichten ähm, lehnen sich da so ein bisschen gegen auf. Äh, die machen doch sehr, sehr viel, sehr comic-mäßig, das finde ich. Gerade von den von den Charakteren, wie die sich benehmen und so halt auch, liegt vielleicht einfach dran, dass halt irgendwie ein Tor halt einfach irgendwie aus einer anderen Welt kommt, so. Das ist Science Fiction irgendwie schon, ja.
1: Aber ein Captain America steckt doch in dieselbe Kerbe.
0: Ja, das geht schon in die Richtung, hast schon recht. Aber ja. gut, aber gerade die, die auch die, der neue Superman, ähm, The Man of Steel, der geht ja auch sehr in so eine Richtung schon wieder, fand ich. Der war ja auch sehr dunkel, ähm, also dieses Düstere wird jetzt auch nochmal sehr, wieder sehr betont.
1: Ja, aber das war ging ja. bei Spider-Man dann auch in dem Neuen so. Der war auch eher so düster mhm. und echter und der hat richtig Schmerz und geblutet und dem ging es gar nicht gut und so. Ja. Und, also, muss man schon sagen. Also,
0: das, das und wir bekommen zum ersten Mal tatsächlich wirklich viel Vorlauf. Uh, Batman beginnt tatsächlich ja der Anfang von Batman. Mhm. Ja, es dauert sehr lang, bis Batman ähm, ja tatsächlich Batman dann auch ist. Uh, allerdings zum Beispiel im Vergleich zu den alten Spider-Man-Sachen also mit Toby Maguire. Ähm, finde ich äh, das ziemlich cool gelöst hier ähm, denn ich finde ähm, die ausbildungsgeschichte bei dem äh, bei den äh, schatten schon ziemlich cool also da wird schon, da wird schon viel gekämpft hat ja. Auch da ist nicht so ho oh, was kann ich eigentlich hm keine ahnung ich tret mal gegen einen Holpfeiler. oder so sondern da wird da geht's schon richtig rund
1: das finde ich aber super super klasse. Also es ist total interessant, das zu sehen und dadurch, dass der Film sich so viel Zeit nimmt, das alles zu erklären, ja. wie Batman wirklich so hart und cool geworden ist, dann nimmt man ihm das später umso mehr ab, ja. dass der mit den normalen Kriminellen halt wirklich ohne Waffen auch, ja. ohne Schusswaffen vielmehr, dass der mit denen so Schlitten fährt, ja. weil der ging durch die ganz harte Schule der Bruderschaft der Schatten und ist deswegen so ein krasser Typ
0: geworden. Ja. Auch wenn er dann wenn zum ersten Mal das neue Batmobile dann irgendwann kommt <lacht> und er sagt, gibt's das auch in Schwarz, Das ist wirklich fantastisch ja das ist schon richtig gut also man ähm, das Tolle ist man kennt Batman jetzt schon sehr man, also man weiß alles über Batman durch die Comics und so weiter und man freut sich jetzt zu entdecken tatsächlich bei dem neuen so wenn die Sachen rauskommen ja. und ähm, sehr interessant ist man es wird auch nicht über Batman gesprochen das passiert irgendwie also nicht. Sondern irgendeiner sagt, das war ein bisschen wie eine Fledermaus und so. Und da war so ein dunkler Rächer, Da war so ein Typ unterwegs. Aber es ist nicht, dass er Hinschild und Also ist so viel über den Namen Batman wird gar nicht gesprochen. Ja, Im ersten, im späteren schon. Es kommt schon vor. Aber er ist, das, das ist meine auch die Aussage, finde ich, bei den neuen Teilen. Er ist jetzt nicht Batman, sondern es ist The Dark Knight tatsächlich.
1: Das stimmt, ja. Es
0: ist wirklich ein, es ist eine ganz andere Schiene. Ja, mir, hat der,
1: mir hat der super gut gefallen. Es kommt natürlich auch hinzu, dass zum ersten Mal jetzt, also ich möchte jetzt wirklich Tim Burton nicht zu nahe treten, der auch einen tollen Stil hat und sowas, aber super Regiearbeit ist hier mit Christopher Nolan, der das ja. dann an sich genommen hat, die einfach fantastisch inszeniert sind, diese mhm. Filme. ja Sehr packend und, und toll geschnitten. Mir haben von der Regiearbeit her gefallen ja. mir eben auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht den Film ankreiden würde, wäre, dass er Batmans größte Stärke außen vor lässt. Und zwar, dass er den mit einem guten Bösewicht ausstattet.
0: Findest du, ich finde, ähm, also gut, das Problem ist halt lange, man hat lange keinen Bösewicht, man hat den nicht so greifbar. Es ist nicht so ganz klar, ja. was hier eigentlich
1: abläuft. Der, das ist ja dann Scarecrow. Also. Ja,
0: Scarecrow ist ein, Ja, ich finde, also ich mag Scarecrow, aber Scarecrow, äh, stellt sich ja auch raus, ist eigentlich mehr so ein Handlanger. Ja? Mhm. Ähm, ich finde Scarecrow an sich ganz cool, weil er halt einfach. Also ich finde, er ist erstmal fantastisch gespielt. Ja. So, ich finde, ähm, er ist ein, das ist ein Bösewicht, aber er ist halt. Der ist halt ein Handlanger so. Und das dauert halt sehr lange, bis, bis man wirklich erkennt, wer denn der wirkliche Bösewicht ist. Ja, aber dann,
1: der hat auch nicht so viel Profil. Ähm, ja. Gut, Oder, ja. also. Ich fand jetzt von den Bösewichten her, es ist von der neuen Trilogie, ist der schwächste.
0: Ja, aber ich finde, äh, es halt, er ist einfach nötig. Der Film ist einfach nötig, um zu erklären, äh, was später denn so passiert.
1: Ja, ja, nee, das ist keine Frage, dass sich die ganze Zeit Zeit nimmt, ja. um, um das Batman-Werden zu, zu zeigen, ist schon, das finde ich gut. Also das ja. gefällt mir auch richtig gut.
0: ist, glaube ich, von allen Superheldenfilmen mein Lieblingsfilm, wenn es um die, die, den Werdegang geht, tatsächlich, glaube ich. Ähm, ich finde einfach, es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr intensiv. Ähm, wir haben dann auch die Hintergrundgeschichte, also diese, diese Gesellschaft der Schatten, wie da erklärt wird dann auch später. Ja, die mischen sich schon seit Jahrhunderten, mischen die sich ein und so. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr cool das irgendwie. So wie auch. die Assassinen. Ja, das ist schon, das das hat schon was. Ja, ich finde da, besser finde
1: ich noch, wie der, wie der äh, Superheld zu Superheld wird in ersten Iron Man. Der nimmt sich auch sehr viel Zeit und dann baut ja, er in dieser Höhle, schon. baut er diesen Anzug zusammen. Und die sollen das dann replizieren, die Wissenschaftler, und dann machst du die an, der Schurke, ja, hier, Tony Stark hat es geschafft, in einer Höhle den zu bauen.
0: Ich bin halt nicht Tony Stark. Ja, so. ja gut, das ist schon sehr, sehr cool. Aber ich finde auch ähm, Liam Neeson wieder ganz nett. Liam Neeson mit seiner mit seinem weisen obi wan -Charme, den er wieder auspackt, ja. <lacht> ich finde, er ist wirklich super lang, total... Äh, man, find, man mag ihn total. Find. Ja, ja, ja. Und die kämpfen ja auf diesem Eis da am Anfang auch. Das Ach, ist, ist wirklich super das ist cool.
1: Schleiße. nee stimmt schon, das ist ganz tolle ja. Origin-Geschichte, die ja. da erzählt wird. Er ist
0: wirklich ein guter, guter, weiser Typ, irgendwie die also fantastisch.
1: Und dann kommen wir zu meinem persönlichen, mit Abstand Lieblings-Batman-Film. Also, oder von Batman beginnt, sind wir fertig, oder? Ja, 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 ja. Kommen wir, und zwar wann war das? 2008, ist gar nicht so lange her. Kommen wir zu The Dark Knight. Alter Vater. hey, der Film, den ich habe den auch im Kino gesehen und, und fand den so einen Wahnsinn. Ich finde tatsächlich, dass Batman da ein bisschen an die Wand gespielt wird. Der Film hätte eigentlich auch äh, The Joker heißen können. Denn der Joker bekommt eigentlich genauso viel Screentime wie Batman. Mhm. Und es wird so fantastisch und charismatisch gespielt. Und das sage ich, obwohl hier vielleicht der Tod ist, muss ich sagen, das ist ja wirklich sensationell.
0: Ja, das ist wirklich toll. Und ähm East Ledger hat hier auch den Vorteil, dass er einfach, er kann einfach, darf einfach spielen so ein bisschen, darf ein bisschen so rumspielen, gucken, was man, was man mit dem Charakter Joker eigentlich machen kann. Und dadurch, dass hier keine Geschichte erklärt wird, beziehungsweise ganz viele Geschichten erklärt werden, wie der Joker zum Joker geworden ist, <lacht> ist das einfach sehr unterhaltsam und auch für den Zuschauer überhaupt undurchsichtig. Er spielt das mit so einem herrlichen
1: Wahnsinn. Das ist ja schon... In der ersten Szene weiß man noch gar nicht, dass es der Joker ist und dann nur, nein, ich töte den Busfahrer ist es, was er sagt. Nachdem man diesen ganz tollen Bankraub sieht, bei dem immer jeder den nächsten umbringen muss, ja. weil jeder denkt, haha, dann teilen wir die Beute nur durch mich und die, keiner von denen checkt, dass er eigentlich der nächste ist, der getötet werden ja. soll. Und also dann, dann, wie er zum ersten Mal bei dieser Liga der Mafia-Bosse auftaucht ja. und diesen Bleistifttrick vorführt, das ist das Beste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Wie er immer so schmatzt, total völlig verrückt ja. das Spiel. Also auch Heath Ledger hat das Make-up selbst, selbst gemacht. Er wollte nämlich, dass das Make-up nur, also nicht von Persön von professionellen Maskenbildnern gemacht wird, sondern so ist, als hätte man die Sachen einfach im, im Drogeriemarkt gekauft und sich selbst damit halt so ein bisschen hergerichtet. Mhm. Und so also hat er hat sich ganz lange ins Hotelzimmer eingesperrt und mit der Stimme geübt, wer die
0: hinkriegt und sowas. Und das hat er sich schon selber sehr schön ausgedacht. Ja, aber es ist auch insgesamt die neuen die neue Batman-Trilogie okay. ist ja auch sehr gut gecastet. Und ich finde auch zum Beispiel Aaron Eckert, als, ja, eigentlich erst als, als Anwalt ja, des, des kleinen Mannes, der Typ sieht ja einfach aus wie ein Präsidentschaftskandidat. Ja. ja, So die Haare sitzen einwandfrei und so, er sieht sehr stattlich aus im Anzug. Und dann auch seinen Fall in Richtung Two-Face zu erleben, ist einfach auch fantastisch.
1: Ich glaube an Harvey Dent, oder? Ja, also genau.
0: Also ist wirklich, Du hast wirklich das Gefühl, ich würde auch für ihn wählen, irgendwie. So, einfach super. Und ähm, da habe ich schon angesprochen, das ist so ein bisschen was, was ich den Film mal halt ankreide. Ich hätte gerne mehr von diesem Two-Face gesehen. Mir hätte es auch gereicht, wenn man sieht, wie er zu Two-Face wird und dann kommt er halt im nächsten Teil richtig. Oder bitte,
1: so. warum wird er denn in dem Film schon getötet? Lass ihn doch so zu Two-Face werden, dass wir diese Origin-Geschichte von Two-Face da einbetten mhm. und den im nächsten Film Mehr präsentieren. Ja. Bisschen schade, dass der dann so, man hätte sagen können, hier, der Havident ist wohl tot, aber oho, Überraschung, er taucht doch noch auf. Um, also mehr Screentime hätte es gar nicht gebraucht, denn da hat der Joker verdientermaßen so unglaublich viel bekommen. Mhm. Es gibt auch da teilweise so gute, gute Szenen, wie er auf diese Party kommt, den Leuten das Essen klaut, aber gar nichts davon isst oder trinkt, sondern nur so hinter sich schüttet mhm. oder wo er dann befreit wird. Und dann in dem Polizeiwagen sitzt und einfach nur den Kopf, da wird auch jeder Ton ausgeblendet, alles, steckt den Kopf aus dem Fenster wie ein Hund und da siehst du halt richtig den puren Wahnsinn des Charakters. Ne. Ne? Das er einfach, der will wirklich die Welt einfach nur brennen sehen.
0: Ja, aber nochmal zu Aaron Eckert zurück, ich glaube tatsächlich, das Problem ist, dass man dann, es ist irgendwann halt klar, okay, wir machen halt drei Teile und wir wollen Two-Face und Aaron Eckert damit reinbauen und das ist ja auch die Ausgangsbasis für den dritten und letzten Teil dann eben. Ähm, und Deswegen muss er halt irgendwie mit rein und es ist nochmal nett zu sehen, dass wir ah okay du bist also Two Face, okay der war auch dabei so ja um, ja es ist halt ich, ich möchte, hätte gerne noch mehr gesehen ich hätte gegen das Christopher Nolan noch fünf Teile gemacht und so ich immer mit einem anderen halt so ich hätte gerne auch von mir seinen eigenen Two Face Teil gesehen ja das mhm. wäre vollkommen in Ordnung gewesen aber gut es war halt von vornherein klar dass dann diese drei Teile dann irgendwie sind.
1: Two Face bekämpft Batman mit der Macht des Gesetzes
0: ich urteile euch ab
1: aber das ist ja am Schluss auch so tragisch. vom, Also ich meine, kann man jetzt auch mal erzählen, mhm. den hat ja jeder gesehen, wenn nicht seid ihr dumm. Ähm, wenn am Schluss von dem Film Batman sich dann seinen Ruf alles opfert, mhm. nur um den Leuten, diesen Helden, Harvey Dent, ich will nur ja. Arthur Dent sagen, Harvey äh, Dent nicht kaputt macht und deswegen nimmt er die ganze Schuld auf sich, ist sensationell.
0: Ja, ja gerade bei, bei Harvey Dent ist einfach der Fall halt auch einfach mass sehr massiv. Mhm. Der da nimmt und ähm, dementsprechend ist die Ausgangsbasis eben auch für den äh, Dark Knight Rises, da haben wir ja schon drüber gesprochen, deswegen können wir uns jetzt ein bisschen kürzer machen auch äh, einfach wirklich fantastisch äh, Batman, der sich ja schon so ein bisschen verabschiedet hat eigentlich, weil er eben diese ganze Schuld auf sich genommen hat ähm, und dann aber diese ja dieser massive Druck, dass er zurückkommen muss irgendwie, weil er dann er eben genau derjenige ist, der diese, der mal alles auf sich nimmt. Er wird gebraucht. Der sich opfert für die anderen. Ja, ja. aber
1: wie kommt's eigentlich, was ist denn mit Bats Knie los? Es ist ja, am Ende vom zweiten geht's ihm doch gut. Ja. Und dann hat er einen Kreuzbandriss wohl gehabt, irgendwie zwischenzeitlich oder was? Knorpelschaden mhm. am Knie, was ist denn, auf einmal hat er einen Stock.
0: <lacht> das, vielleicht, keine Ahnung, dachte er halt, der hat Dr. Haus geguckt, wahrscheinlich, zwischendrin, <lacht> das ist voll cool. Ich glaube, der ja. hat einfach Fußballverletzung.
1: Ja. hat mit seinen Freunden gespielt, mit den, Justice League und Superman
0: ist ein bisschen zu hart eingestiegen. Aber toll zu sehen, auch, aber auch, wie ich habe das Gefühl, man kann äh, Christian Bale auch beim Aufmaßeln zusehen, über die drei Teile so ein bisschen. Also ich finde, dann in diesem diesem ja, Käfig-Match quasi gegen Bane, wo, wo er die Maske zerboxt äh, bekommt, Boah, das ist massiv, wie die beiden da aufeinander zu das, das ist, ist so ein toller hand to
1: hand Combat, den wir da austragen. Richtig, du spürst jeden Schlag. Und dann so dramatisch wie Bane, er ist immer körperlich überlegen und dann zerbricht der Batman. Da. Das tut einem fast ein bisschen ja. in der Seele weh. Ich mochte Bane auch. Ich übrigens. bin
0: ein großer Bane-Freund. Ich finde auch, es wurde ja viel über die deutsche äh, Synchronisation gesprochen, dass die so albern wäre. Ich finde, dass diese, wie diese Stimme sich überschlägt, ist fantastisch und wie er sich wie so ein wie so ein irgendwie äh, russischer Warlord, die die Hände an seinen, an seinen Mantelkragen immer so hält. Yes. Und so. Das sieht fantastisch ich aus. Ich finde auch
1: Bane toller Bösewicht. Ja. Ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Ich habe ihn sehr gemocht.
0: Auch wie wie er dann in dieses dieses ähm, Footballstadion da reinkommt und dann dieser Rede hält da. Das Was fällt ja dann auseinander. Bürger von Gott. Das ist so cool. Wirklich <lacht> fantastisch. Der Twist am Ende, ähm, wir reden jetzt mal nicht noch mal drüber, wir haben es ja schon mal gemacht, ja. ist ein bisschen schwierig, ähm, erklärt sich aus den anderen Teilen vorher dann irgendwie. Also es ist schon irgendwie rund, aber ein ähm, bisschen schade, weil es einfach Bane abwertet, finde ich.
1: Und die schlechteste Sterbeszene, die ich seit langem gesehen habe. Ich weiß ja. nicht, dass wenn die Olle am Schluss dann stirbt, dann ja. erzählt sie noch was und auf einmal macht sie ganz sieht gar nicht ist gut
0: aus. Mario Cotillard oder sowas, Gern? Ich weiß es gar nicht.
1: Oh, bonjour! Wo ist denn dein Baguette? Das ist auf jeden Fall die Olle, die auch in die, äh, Inception mitgespielt hat. Ja. Dass sie wohl die Frau vom DiCaprio gibt.
0: Ja, das auch nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, die Teil, drei Teile, man kann, ich finde, man darf sie gar nicht so auseinander... Äh. Reißen als Einzelfilm, sondern ja, das es ist wirklich ja auch
1: die Dark Knight-Trilogie. Ja, es, es ist
0: einfach wirklich auch eine Geschichte, die Christopher Nolan uns hier erzählen möchte. Und ich finde, Batman ist jetzt wieder cool. So, da sind wir uns jetzt alle einig, Jetzt wird's halt schwierig, weil wenn jetzt der der Devil, <lacht> Batman spielt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nolan hat's gut gemacht, auch, auch wenn wenn es am schönsten ist.
1: So, aber Ben Affleck, ich weiß nicht, du, ich hätte auch vielleicht, habe ich Hoffnung, dass er mich noch überrascht. Dass er, dass, er, dass er gut wird.
0: Ja, also man muss jetzt sagen, um DC versucht es jetzt, genau wie Marvel, äh, Einzelfilme zu machen. Mhm. Ähm, auch Wonder Woman ist schon in der Mache. Es gibt erste Bilder von Jason Momoa, den ihr kennt als Karl Drogo oder als äh, Ronan aus Stargil Dantes.
1: Ja, der kennt ihn halt niemand. Du, du bist der einzige Supernerd, der das, das anguckt.
0: Das ist wirklich toll. Guckt Stargrad Dantes da draußen. Äh, meine persönliche besondere Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Er sieht super cool aus als Aquaman. Der ja, Aquaman, Aquaman okay, ja. Also erstmal denkt man sich, der Typ als Aquaman, aber sehr, sehr cool einfach. Ja, aber was machst du? Du musst ja
1: irgendwas... Aquaman ist die Witzfigur des Superhelden-Universums. Jeder macht sich über den lustig. Was machen wir also? Weil er halt so, so ein weicher Typ ist. Ja. Wir nehmen den härtesten Typ, den wir finden können, und setzen ihn als Aquaman ein. Ja. Und das Bild... Meine Herren, ich habe es ja gerade gesehen. Das Mal. Bei, äh,
0: also bei bei Facebook könnt ihr jetzt auch suchen als Lichtspielhaus findet ihr uns. Da habe ich das auch gepostet. Ähm, folgt uns da auch und da kommen auch immer ein paar Infos, wenn wir irgendwas Cooles was uns gefällt entdecken.
1: Ja, und da das Bild, das sieht so gut aus. Er sieht wirklich. Er sieht aus wie ach, er sieht aus wie wie der große Bruder von Poseidon. Ja. Also ganz stark, seit ich das Bild gesehen habe, freue ich mich auf den Film. Ich habe richtig Bock, den zu sehen.
0: Man hat das Gefühl, das nächste, das erste, was er sagt, ist entfesselt den Kraken. Es ist wirklich, es ist wirklich super. Ähm, er sieht halt aus, wie er immer aussieht, so. Aber die Rüstung ist halt einfach cool. Ja, und dieser und, Ach, zack den, ja. er, den, er, den er hat, ist ja kein Dreizack, oder? Nee, Fünfzack oder keine Ahnung. <lacht> Hauptsache auf Zack. Auf jeden Fall. Ich, die sind jetzt gerade dabei, eben die Justice League aufzubauen. Wie gesagt, das Äquivalent zu den Avengers. und ähm, Also ich glaube, Aquaman sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Mhm. Jetzt müssen sie halt noch eine, eine scharfe Wonder Woman dahin basteln. Wie gesagt, das ist schon der Mache. Erste Bilder habe ich auch gesehen, sieht ganz cool aus. Ich habe aber tatsächlich Angst vor dem nächsten Batman. Also der nächste Batman wird ja Batman vs. Superman mhm. irgendwie. Das wird wahrscheinlich auch ganz interessant. Ich finde halt, die Idee, dass die aufeinander losgehen, sehr, sehr cool. Vor allem die Frage, wie will Batman Superman aufhalten? Vielleicht halt. Kryptonit ist ja, sogar sei.
1: Batman ist doch Wissenschaft. Oder halt, er fragt, hey Morgen Freeman, baust du mir bitte hier irgendwie die Kryptonit-Knarre? Und dann haben wir schon geschätzt.
0: Und äh, Magie, er ist anfällig für Magie tatsächlich. Ja, und wer kann denn zaubern? Ja, da gibt's, gibt es einige DC-Bösewichte, die zaubern können, tatsächlich. Und eben auch, äh, wenn wir äh, Wonder Woman haben, die kommt ja auch aus dem Magie-Universum. Da gibt es auch Zauberei, der ist ja anfällig für. Doctor Strange kann zaubern. Ja. Der ist mal. Weißt du, wer den
1: spielt? Ja. Das wäre wahrscheinlich, äh, Benedict Cumberbatch soll ja. dann vermutlich spielen. Ja. Da freue ich mich
0: natürlich auch sehr drauf. Mhm.
1: Das wird, wird wahrscheinlich
0: auch. Also. Und es gibt ja eben diese äh, wie heißen die Death Squad, keine Ahnung, wie die heißen. Das Suicide Squad. Su 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 danke Die sind ja auch schon wohl alle durchgecastet. Ähm, da wird auch, ist auch was in der machen.
1: Ja, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, ganz ehrlich, dass der Markt, weil es im Moment halt angesagt ist, mhm völlig überschwemmt wird mit einem Superheldenfilm. Dass es einfach zu viel wird. weißt du, Dass man dann keine Lust mehr hat, die, die zu gucken. Das
0: könnte doch leicht passieren. Ja, ich bin vor allem gespannt, wie sagen wir mal, konsistent das alles sein wird. Denn es gibt jetzt auch noch äh, die äh, Serie The Flash. Es gibt Gotham. Ähm, und zum Beispiel, ich finde, äh, Marvel hat das fantastisch vorgemacht. Einzelne Filme, die äh, kleine, kleine Überschneidungen haben. Sie haben es geschafft, dass die Schauspieler konstant sind. Ähm, die haben sogar eine, geschafft, eben Serien, oder eine Serie zu machen. Die, äh, die Agents of, Agent Shield. of Shield, da wird jetzt auch noch, noch eine, eine Serie geben, ähm, die quasi. Carter oder. Ja, was? genau, die quasi die Vorgeschichte so ein bisschen erzählt. Von ja, aber die
1: stecken doch langsam zu sehr in ihrem eigenen Hinterteil drin, oder? Jetzt Agent of Shield ist die Begleitserie zum Marvel Movie Universum. und Jetzt gibt es noch das Prequel zu Agents of Shield. Es, es wird zu viel. Ja, aber
0: also ich finde es aber schon mal schön zu sehen, wie konsistent das alles ist. Aber also wer soll denn das gucken, alles? Ich. <lacht> also, aber zum Beispiel auch schön zu sehen, wie Agents of S.H.I.E.L.D., ähm, wie die sich überschneiden mit zum Beispiel dem Winter Soldier und so. Das läuft alles parallel, die selben die, die Personen kommen vor, es werden Erwähnungen gemacht, das finde ich gut. Und ich bin jetzt zum Beispiel gespannt, wenn wenn es jetzt eben diese, ähm, ja, diese neue, neue Auflage von diesen ganzen DC-Geschichten gibt, ist es dann auch so, haben wir dann in, in Gotham, haben wir dann auch dieselben Schauspieler äh, in der Serie, dann auch im, im Film?
1: Glaube ich nicht, weil das ja ein
0: Prequel ist. Die ja, Batman ist noch ein kleiner Bub. Ja, aber keine Ahnung, wie, wie machen die das, ja? Tauchen die dann trotzdem noch einmal auf? Was ist mit dem Flash zum Beispiel? Ist das dann derselbe, Rennt der dann mal der Serie durchs Bild? Und wenn ja, kann ich ich habe gehört, auch sehen? das ist ein
1: anderer im Filmuniversum, also in der Justice League mhm. ist ein anderer Flash sein als in der Serie.
0: Zum finde ich schon mal schade. Das ist, ist ja? auch ein Quatsch so, ja. ja so und äh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe, ich habe oft das Problem, glaube ich, dass die die C-Filme nicht so super sind wie die mhm. äh, Marvel-Geschichten. Ich fand auch, dass die ähm, Batman-Filme bis auf die, äh, Batman, die Superman-Filme bis auf die alten mit Christopher Reeve sind auch alle ein bisschen schwierig. Ja, du
1: warst der neue hier. Der, ja, aber der ist wie also... Ist, der Man of Steel war doch gut. Naja. Oh, ich bitte dich, der hat mir schon gut gefallen.
0: Punkte vielleicht.
1: Also. Du hast den bewertet mit viel mehr, du August. Da kannst du mal schön halt auf ich der Website nachgucken. Also, halt ich so, da schauen wir nachher mal nach und dann, dann musst du dich ja. nächstes Mal öffentlich entschuldigen. Ja, naja, auf jeden
0: Fall habe ich da ein bisschen Angst, dass es ein bisschen doof wird. Ich, die sollten halt, die müssen dann versuchen tatsächlich da auch einen gemeinsamen nenner zu finden so einen gemeinsamen look der alle filme und eben auch die die serien so ein bisschen aufgreift nicht dass das so einzelgeschichten sind weil sonst habe ich das gefühl ihr könnt mir keine keine ähm, ja vollständige welt irgendwie zeigen ja
1: da habe ich
0: ein bisschen angst vor wie gesagt der Moore als Aquaman ist schon mal
1: ein super anfang das ist großartig freue ich mich richtig drauf ja, ja. Aber gut, ähm, Gotham ist jetzt in Deutschland angelaufen, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist eine gute Idee, das als Prequel zu machen, denn mich interessiert total der junge Joker, der halt erst 20 ist oder sowas, mhm. vielleicht, ist er, vielleicht ist er damals schon verrückt gewesen ja. und wie bekommt er eigentlich seine Narben und, ja. und so, also das finde ich ist eine tolle Idee, interessiert mich sehr ja. und äh, freue ich mich, wenn das mal beim äh, Streaming-Dienst meines Vertrauens wenn das da mal rauskommt.
0: Ich persönlich bin auch ein großer Arrow-Freund, das könnt ihr auch gut gucken. Das ist auch super. Da werden auch viele Charaktere auftauchen, die ihr vielleicht aus dem DC-Universum kennt. Gibt's oder Flash auch jetzt ein Crossover. Ja, genau. Ähm, gibt auch einen to tollen Trailer übrigens dazu. Äh, wie, wie Arrow in so einen Pfeil schießt und der Flash fängt ihn dann irgendwie ab oder rennt gerade vorbei oder sowas und der Arrow sagt nur Show off oder so. Mm. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, euch wird da viel geboten werden in nächster Zeit. Wie gut das alles umgesetzt wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Schauen
1: wir mal. Apropos in den Sternen stehen, sollen wir mal mit den leeren Versprechungen noch, wir sind nämlich schon genau. wieder
0: lang am Quatschen. Genau, wir haben zwei Sachen auf jeden Fall noch ausstehen. Wir gucken, müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das mit Webseus ist, weil wir wollen den Sachen auch gerecht werden. Ähm, was wir auf jeden Fall machen werden, ist Sylvester Stallone komplett. Das wird in den nächsten zwei, drei Ausgaben passieren. Irgendwann. Ja, das sollten wir. Aber ich uns am muss da noch ganz viel nachholen. Ich habe mich mit Sylvester Stallone noch nicht so beschäftigt. Und dann habe ich noch das Thema vorgeschlagen äh, Viktorianische Nächte. Äh, und zwar ähm, Serien und Filme, alles so, alles, was viktorianisch ist. Ähm, unter anderem haben wir dabei Ripper Street. Wir haben dabei Penny, schon, Dreadful. Penny Dreadful. Ich wollte noch mal über eines meiner so, so Geheimtipps immer noch sprechen, finde ich, ähm, die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen finde ich immer noch fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, natürlich noch From Hell war noch dabei. Wenn euch noch was einfällt... Was Mir fällt ihr? das
1: spontan was ein. Ich habe neulich die Verfilmung gesehen, von also die neue Verfilmung von Das Bildnis Dorian Gray. Der ist unterirdisch. Du Der bist unterirdisch. Das, das ist wirklich furchtbar. Ist, ja gut, also da haben wir ja schon... Also ich würde sagen, das nächste, was wir machen, wird ja. viktorianische Nächte. Da hast du genug Zeit, ja. ähm, Stallone nachzuholen. Ja. Und für Stallone nehmen wir uns aber wieder einen schönen Samstagabend mhm. mit einem Gemütlich ein paar ja, Drinks und dann genau. wird der wieder ganz lustig. Wenn ihr uns
0: da unterstützen wollt mit Getränken, so wie es der Weise Josef gemacht hat, der uns auch zum Beispiel auch diesen Themenvorschlag ja eben auch gegeben hat, dann könnt ihr das auch machen auf lichtspielhaus.potspot.de. Da könnt ihr das auch unterstützen via Flatter und Patreon und was es alles gibt. Ähm, genau, kommentiert uns auch ruhig. Sagt uns mal, was euer Lieblings-Batman-Film ist und warum welcher Film echt schlecht ist. Das kann man nicht auf genug sagen. Flutet das Internet damit. <lacht> ähm, ja, das war Batman komplett.
1: Nee, das war das Lichtspielhaus.
0: <lacht> das ist, tut mir leid,
1: das ist nicht, das nicht ganz richtig. Ja, äh, ich bin der Sascha, äh, ich bin der Matthias und ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich zieh mein Batman-Kostüm an und du darfst, wenn du ganz lieb bist, darfst du mein Robin sein.
0: Ich möchte nicht, bitte fass mich nicht an. <lacht>